0: mal 10 Würsten Jens? Danke.
1: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 11 von den Stadionwürsten. Und nach der letzten Woche, wo wir eine kleine Pause eingelegt haben, sind wir, glaube ich, alle wieder sehr stark motiviert, denn die Woche hat auf jeden Fall eine Menge geboten. Deswegen machen wir gar nicht lange rum. Und wir starten heute mit dem Patrick. Hallo. Dem Philipp. Hallo. Und dem Domi. Hi. Ihr merkt es auch schon, wir haben geballte Bremen-Power in Person von Patrick und, und Domi hier. Deswegen werden wir auch nachher einen Schwerpunkt auch nochmal darauf setzen. Aber zuerst, Ehre, wem Ehre gebührt, ähm, starten wir mit Lewandowski, der dieses Mal eine historische Marke geknackt hat. Und zwar die 40 Tore hat er geknackt. Ähm, 40 Saisontore und das, obwohl er nicht so viele Spiele hatte, weil er ja auch eine kurze Verletzungspause hatte. Ja, wie seht ihr das? Habt ihr
2: daran gedacht, dass ihr das jemals miterlebt? Also wirklich bärenstark und äh, Niki Lauda-mäßig kann man nur den Hut ziehen, dass äh, dieser Rekord irgendwann mal fällt. Hätte ich nie gedacht. Ich weiß noch, wie ich früher immer im Kicker-Sonderheft vor den Saisons, mir so die Statistiken, ewige Tabelle und ewige Torschützenlisten und sowas angeguckt habe, diese ganzen Rekorde und ja, der Gerd Müller stand da immer mit seinen 40 Toren und äh, es war einfach unvorstellbar, dass das irgendwie irgendjemand mal äh, knacken kann, also wirklich äh, wahnsinns Respekt, ich meine, er hat natürlich auch eine super Truppe äh, mit dabei, aber trotzdem, äh, da muss man schon echt hungrig sein, wenn man so viele Tore schießt und äh, ja, er hat es verdient und dass wir das jetzt miterleben konnten, ähm, ja, ist auch irgendwie eine schöne Sache. Und seine kleine Hommage an den äh, Gerd war ja auch äh, echt
0: super. Also guter
2: Typ irgendwie auch nebenbei.
0: Absolut. Also ich kann mich noch erinnern an die äh, Bremer Meistersaison von 2003, 2004. Damals gab es so diese große Aufregung, oh, knackt Ailton die 30-Tore-Marke. Und da sieht man ja schon vor, wie gesagt, vor 15, 16 Jahren, da war das noch so, oh, schafft es der beste Torschütze der Bundesliga, vielleicht 30 Tore zu schießen, was für eine unvorstellbare Marke. Und jetzt hat Lever 30 Tore halt pulverisiert und ja, ich finde es auch überragend. Ich muss sagen, es ist mega, dass wir das so miterleben dürfen, dass wir das wirklich hautnah mitbekommen haben. Und ich weiß nicht, ich habe mit meinem Bruder am Wochenende das bremen -Spiel geguckt und nebenbei haben wir halt äh, die Konferenz bei Sky laufen lassen und als dann da doch dieser Elfmeter geschossen wurde, wurde das bremen mal ganz kurz wirklich irrelevant, weil das war einfach ein Wahnsinnsmoment, er hat es sich absolut verdient und es gibt jetzt auch viele Stimmen, wie ich mitbekommen habe, die sagen, oh, dann soll er im letzten Spiel jetzt aber nicht unbedingt noch äh, ein Tor schießen, damit er mit Gerd Müller auf einer Stufe bleibt, wo ich mir denke, nee, lass den, der das ist einer, der will immer gewinnen, der will immer seine Tore machen und wenn er jetzt im nächsten Spiel in der 89. Elfmeter die Bayern-Elfmeter also Bayern kriegen sollten, soll er sich den Ball nehmen, wie er es die ganze Saison gemacht hat, ihn reinknallen und einfach seinen Platz in den Geschichtsbüchern der Bundesliga haben. Ich meine, ein Gerd Müller wird für immer einen Platz in der Geschichte des deutschen Fußballs haben und deswegen denke ich mir, gönne ich es ihm persönlich auch, dass er einfach auch noch einen draufsetzt und mehr als
3: diese 40 Tore schießt. Ich kann euch da nur zustimmen. Hat er, <lacht> ich sag jetzt mal, hat er gut gemacht. <lacht> äh, nee, gerade unter den Vorzeichen, dass das Spiel ja deutlich komplexer, schneller geworden ist, ist das ja nochmal eine Leistung obendrauf. Äh, Wahnsinn. Ich glaube, allein gegen Schalke hat er schon 14 Tore gemacht in der Saison. Das, äh, Wahnsinns-Typ. <lacht> Wahnsinns-Technik, Wahnsinns-Abschlüsse und Wahnsinns-Torriecher. Und das, was Domi gerade angesprochen hat, das fand ich ja auch so lächerlich, dass das am Wochenende ins Gespräch kam, dass er da nicht spielen sollte. Also bitte. Ich sehe es ganz genauso. Er soll sich genauso die Mühe geben wie die Spiele davor und von mir aus auch einstellen. Ja, hervorragende Leistung.
2: Zwei Sachen, noch. Ja. Achso, ja. sorry. Da,
1: äh nee, ich fand auch, dass äh, dieser Gedanke, dass das mit dem mit ähm, dem Rekord, äh, dass er das nicht überbieten hat, finde ich natürlich ein bisschen doof. Ähm, also Rekorde sind da, um sie zu brechen, finde ich. Und wenn, wenn das einer verdient hat, dann ist es auch tatsächlich Lewandowski, der ja irgendwie Jahr für Jahr immer besser wird. Und wenn er, wenn er die Chance hat, dann soll er sich da auf jeden Fall hochballern. Und wie gesagt, Rekorde sind da, damit man sie brechen kann. Der HSV arbeitet ja auch gerade am Rekord von Alemannia Aachen.
2: Naja, das, äh, nächste Saison wird alles besser, Marco, nächstes Jahr ist euer Jahr. Steigt da steigt er auf.
3: Vielleicht. Ähm, ne, zwei das Sachen noch zu, zu die
2: Lewandowski. Lewandowski. Ähm,
3: die Reinigung abgeschlossen. <lacht> <lacht>
2: genau. Ähm, also, erst, die erste Sache ist, ähm, ich habe jetzt irgendwie so Leute gehört, die gesagt haben, mm, ja gut, aber der Müller, der, also der Lewandowski hat ja jetzt auch die Elfer geschossen und so. Äh, in der 40-Tore-Saison hat Gerd Müller, soweit ich weiß, auch drei Elfer geschossen. Die hat er bloß alle verschossen und danach durfte er keine mehr schießen. Also, ich äh, weiß nicht, vielleicht auch nochmal. Äh, jetzt gar nicht so der entscheidende Punkt. Und äh, Domi, Wahnsinn, wie du es schaffst, äh, nach dem Wochenende Bremen und Meistersaison in, in einen Satz zu kriegen. Äh, unglaublich.
0: Dieses Thomas-Schaf-Comeback hat mich so geflasht. Da sind einfach alte Erinnerungen hochgekommen.
1: <lacht> da kommen wir auf jeden Fall ja nachher nochmal zu. Ähm, ja, den Rest der Bundesliga, weil tatsächlich ist sonst ja gar nicht so viel super superwichtiges interessiert. Das fassen wir jetzt, glaube ich, mal ganz kurz zusammen. Und äh, vielleicht Chance vertan, Chance genutzt, ähm, kann ich mir, also ne, Chance vertan, ganz klar... Ähm, auf jeden Fall die Frankfurter, die ja, es nicht geschafft haben, gegen die doch Chaos-Truppe aus dem Ruhrpott zu gewinnen, be beziehungsweise auch nur ansatzweise eine Chance, sich äh, zu erhalten, dass sie da weiter mit dem Champions-League-Rennen zu rennen sind. Und ja, vielleicht muss man auch Köln dazu nennen, die gegen Geschwächter, Herr es auch nicht geschafft haben, da ja, Kapital draus zu und klar, die Gewinner sind ganz klar des Spieltags auf jeden Fall die Hertha, die es eben geschafft hat, aus den letzten Spielen ganz, ganz viele Punkte zu holen, obwohl es ja so schwierig war, ähm, weil sie ja so viel Zeit hatten, ähm, sich darauf vorzubereiten und ähm, haben sie ja doch ein oder zwei Punkte bekommen aus den letzten Spielen. Und äh, der BVB ganz klar für Julian, hier unseren BVB-Fan, ähm, freut uns das natürlich auch ein bisschen. Klar, wollten wir den BVB auch in der Champions League sehen, da gehören sie nun mal hin, aber ähm, ja, zum Glück noch Ehrenrettung, muss man ja sagen, und der Pokalsieg entschädigt natürlich für eine Chaos-Saison ein bisschen auch. Und klar, Augsburg, kleine
2: Randnotiz, hat es
1: natürlich auch geschafft, wieder in der Liga zu bleiben.
2: Ja, ähm, ja von mir auch Glückwunsch an BVB, die dieses Ruder ja doch noch mal ganz schön rumgerissen haben und äh, nach den Schwierigen Wochen so zu, oder was heißt ähm, zur Mitte, sagen aber jetzt so um den 25. Spieltag rum, wo es ja nicht so gut lief, jetzt äh, doch ordentlich gepunktet, die letzten Spieler eigentlich äh, alle gewonnen, immer mindestens zwei Tore geschossen seit dem 28. Spieltag. Also gut ab, da haben sie nochmal äh, das Ruder rumgerissen und die Mentalität, die ja sonst immer so in Frage gestellt wurde in Dortmund, war dann jetzt die letzten Wochen doch noch die richtige. Also wirklich stark und Frankfurt, die ja vor, vor einigen Wochen noch Dortmund und Wolfsburg besiegen, äh, die direkten Konkurrenten und man dachte, okay, die großen Mannschaften haben sie jetzt auch irgendwie äh, sogar besiegen können. Das läuft eigentlich, äh, ja, gegen Schalke, trotzdem zwei, drei, drei Tore geschossen, aber vier kassiert von desolaten Schalkern, die äh, ja insgesamt nur 25 Tore geschossen haben äh, in dieser Saison. Und jetzt sogar also eins mehr als Bielefeld, Wahnsinn. Also äh, Offensivpower ohne Ende da auf Schalke. Aber ja, eindeutig Chance vertan. Und ich weiß nicht, inwieweit da das ganze borbild schütter -Äh ding da doch für so viel Unruhe gesorgt hat, ähm, dass da eben auch diese äußeren Einflüsse die Mannschaft verunsichert haben. Könnte ich mir da schon ganz gut vorstellen auch. Und ja, Glückwunsch an die Hertha, wie als äh, hauptsächlich alle Berliner hier sind natürlich froh, dass wir wieder weiterhin zwei Hauptstadtclubs haben. Und äh, Augsburg, ähm, ja, Bremen hat es halt nicht hinbekommen.
0: Ja, vielleicht auch an der Stelle nochmal ein wirklich aus meiner Sicht großes, großes Kompliment nach Mainz, die ja auch sozusagen an diesem Spieltag, auch wenn sie dafür nicht wirklich was tun mussten, den Klassenerhalt fix gemacht haben. Nach der Hinrunde, glaube ich, hat da keiner mit gerechnet. Ansonsten... Habt ihr am Endeffekt eigentlich schon alles gesagt. Es ist halt, finde ich, sehr interessant, dass wirklich die drei Mannschaften, nach, die sozusagen ihren Trainer im Laufe der Saison verloren haben, jetzt mit Leipzig, Frankfurt und Gladbach, danach halt wirklich einen mega Hänger hatten und die daraufhin wirklich das, was sie sich über die ganze Saison aufgebaut haben, zum Teil komplett verspielt haben. Da ist halt wieder Gladbach muss jetzt irgendwie hoffen, dass sie in die Europa-Conference-League was weiß ich kommen, äh, Frankfurt wird auch nicht mehr in der Champions-League spielen, ich meine klar, Europapokal, glaube ich, vor der Saison hätten alle gesagt, gut, nehmen wir es, wunderbar, aber so wie die Saison verlaufen ist, das ist eine herbe Enttäuschung und Leipzig hat auch, sage ich mal, im Pokalfinale so ziemlich gar kein Land gesehen gegen
3: den BVB. Sollte ich da jetzt auch noch was zu sagen? Ich kann das ja nur, nur unterstreichen, äh... Freut mich sehr für Julien, dem ein Riesenstein vom Herzen gefallen ist. <lacht> Der das, das, das Leid <lacht> Juliens. Äh, herrlich. Dass, dass ihr
2: Schalker den BVB auch in Champions League schießt. Ihr seid doch
3: blöde. Ich, ja, ich wollte sagen, also Julien ne, haben wir gern gemacht. Äh, naja, eigentlich haben wir es nicht gern gemacht. So, wen haben wir noch? Ja, Wolfsburg, äh, muss ich ehrlich sagen, über die ganze Saison, den kenne ich das sehr haben sie sich wirklich, ja, verdient, mehr als nur verdient, weil so eine richtige Schwächelphase gab es da eigentlich nicht. Ja, Frankfurt, gut, gegen den königsblauen Powersturm, da ist kein Kraut gewachsen. Ja, Leverkusen, Union, Union muss man auch vielleicht noch mal erwähnen, überragend, dass sie wirklich immer noch auf Rang 7 stehen und Gladbach, Freiburg, Stuttgart bis jetzt noch hinter sich lassen, ein Spiel, das ist ja noch. Ja, die vier machen den Platz sieben da aus. Mainz-Hertha wurde erwähnt. Da gratuliere ich natürlich auch. Ja, Augsburg hat nicht so meine Sympathien. Aber gut, die haben es auch geschafft. Ja, und jetzt wird es natürlich richtig, richtig heftig mit Köln, Bremen und Bielefeld. Wollen wir mal schauen, was der letzte Spieltag bringt.
1: Tja, das ist doch... Eigentlich auch eine ganz gute Überleitung, <lacht> denn ähm, wenn wir schon zwei Bremen-Experten-Fans hier haben, dann gucken wir doch mal in die, ja, in die Glaskugel vielleicht auch, was sie denn für nächste Woche erwarten und ja was dann jetzt auch äh, da vielleicht ansteht. Äh, Nochmal kurzer Roundup natürlich. Letzte Woche ähm, oder beziehungsweise diese Woche hat sich Bremen dann doch von Kofeld getrennt und einen guten alten Bekannten zurückgeholt, nämlich Thomas Schaf, der ja sowieso im Verein ist. Ich glaube, der ist da Nachwuchskoordinator gewesen, aber das können die beiden bestimmt gleich nochmal einordnen. Und äh, ja, jetzt für die hoffentlich, äh, muss man ja so sagen, hoffentlich anstehenden Relegationsspiele, beziehungsweise, ich glaube, die können es auch noch so schaffen, aber zumindest, äh, dass es nicht der direkte Abstieg wird, hoffentlich, äh, dass da Thomas Schaf mal ein bisschen zaubern kann. Und die wichtigste Nachricht des Wochenendes war für mich ja natürlich, dass äh, das Relegations-Nord-Derby von Hamburg natürlich verhindert wurde. Ähm, ja,
0: Bremen-Fans, wie
1: sieht's aus? Was meint ihr? Ja,
0: ähm, grundsätzlich war ich immer einer, der großen Gefallen an Kofeld hatte. Ich kann nachvollziehen, dass sie ihn jetzt entlassen haben. Ich persönlich finde, es ist der absolut lächerlichste Zeitpunkt. Punkt, na gut, okay, hätten sie eine Relegation gehabt, wäre es zwischen den Relegationsspielen wahrscheinlich noch uncleverer gewesen, aber wenn du diesen Schritt gehst, und ich meine, die haben ja jetzt in den letzten drei Wochen nicht wesentlich besser oder schlechter gespielt, die haben ja genau die gleiche Grütze gespielt wie davor auch, wenn du dich dazu entschließt, musst du den einfach vor drei Wochen vor die Tür schicken, dann hat der, hat äh, dann der Schaf in dem Falle, wenigstens ein bisschen Zeit, um irgendwie mit der Mannschaft zu arbeiten, die Mannschaft kennenzulernen, hat auch noch drei Spiele, um vielleicht irgendwas zu erreichen. Und so hat er jetzt vier Tage Training, fünf Tage mit heute, muss die ganze Mannschaft erstmal kennenlernen. Ich meine, klar, der ist im Verein tätig und der hat sicherlich schon mal den einen oder anderen da rumhuschen sehen. Aber ich weiß nicht, also für mich ist einfach dieser Zeitpunkt des äh, Trainerwechsels das absolut der absolut Falscheste gewesen. Und was ich auch sage, also meiner Meinung nach, als Spieler habe ich ihn wirklich verehrt als Manager macht er bis jetzt gar keine ansatzweise aus meiner Sicht bundesligareifen Job, ist Frank Baumann. Ich denke, der hätte einfach gleich mitgehen müssen, weil die ganze Kader- ich hatte also so auch im Donbass gehört, da war so eine Pressekonferenz, was er dann danach alles für einen Käse erzählt hat und halt auch in einer Tonlage, da musst du echt aufpassen, dass du am Sonntag um halb zwölf nicht schon wieder einschläfst. Genau, genug, genug vom Hätungshate. Ja, der letzte Spieltag, finde ich, ist eine sehr spannende Geschichte, weil Stuttgart zu Hause gegen Bielefeld spielt. Für Stuttgart könnte noch was Richtung Conference League gehen. Und bei Stuttgart, weiß ich nicht, vom Gefühl her ist das eine Truppe, die lassen sich auch nicht hängen. Bremen gegen Gladbach, aus meiner Sicht die schwerste Aufgabe, so rein vom Papier her, wobei natürlich Gladbach in den letzten Wochen auch immer gezeigt hat, dass sie auch mal richtig versagen können. Und bei den Bremern ist halt so ein bisschen... Die Frage, wie kommt jetzt das neue Trainergespann an? Ich muss ehrlich sagen, ich wäre alles andere als glücklich. Ich wäre regelrecht fassungslos und enttäuscht, wenn Thomas Schafrich die gute alte werder raute wieder auspacken würde. Und zu guter Letzt haben wir Köln, die gegen Schalke zu Hause spielen. Da sehe ich persönlich ein bisschen die Gefahr, dass die Kölner es sich zu leicht vorstellen gegen die Schalker. Ich habe jetzt ein Interview mit Funke gehört, weil er meinte, naja, wir haben in den letzten Minuten jetzt hier gegen Hertha extra nicht mehr so viel nach vorne gemacht, sondern haben gesagt, gut, wir nehmen den Punkt mit, weil wir haben ja noch ein Spiel gegen Schalke und das klang immer so nach dem Motto, naja, wir werden das Spiel auf jeden Fall gewinnen und die anderen werden nicht gewinnen. Das klar, kann am Ende natürlich aufgehen und dann ist Funkel der absolut genialste Trainer. Ich halte das trotzdem für relativ gefährlich, weil ich glaube, das sind alles drei Spiele, die in alle Richtungen gehen können. Und ja, Bremen Gladbach ist für mich so eine absolute Wundertüte. Man weiß nicht, was passiert. Bielefeld hat in der Saison irgendwie nie so wirklich richtig geil gespielt, aber trotzdem in wichtigen Spielen immer mal wieder Punkte geholt. Deswegen sehe ich das auch wirklich sehr ausgeglichen. Wie Wir Köln Schalke, bin ich gerade schon drauf eingegangen. Ich persönlich glaube, dass Bielefeld es schaffen wird, sich drin zu behalten. Und dass Bremen und Köln den Relegationsplatz unter sich ausmachen. Ich hoffe natürlich auf Bremen. Meine Wunschvorstellung wäre allerdings, Bremen, Köln gewinnt, Bielefeld geht direkt runter.
2: Ja, dann werde ich mal auch noch meinen, meinen Bremer Senf zu der ganzen Sache geben. Ähm, ähnlich wie Domi, muss ich sagen, der Trainerwechsel zum jetzigen Zeitpunkt ist... Irgendwie schwierig zu vermitteln. Ähm, da zeigt sich die Führungsriege so plan- und kopflos wie die Mannschaft samstags äh, 15.30 Uhr auf dem Platz. Äh, was in den letzten Wochen spielerisch nicht vorhanden war, war jetzt eben auch äh, von der Führungsriege irgendwie nicht wirklich eine gute Linie da. Ähm, wie Domi gesagt hat, man hätte vor dem Pokalspiel reagieren können. Das war, glaube ich, nach dem Unionsspiel. Da hätte man ähm, dem neuen Trainer das Pokalspiel ein bisschen äh, sei, sei es drum gewesen, aber man hätte da knapp zwei Wochen mit der Mannschaft gehabt und jetzt nochmal drei Spieltage, äh, in denen man sicherlich ein bisschen mehr hätte machen können. Ähm, wurde nicht gemacht. Was jetzt die eine Woche bringt, werden wir dann nächstes, äh, nächstes Wochenende sehen. Ähm, scharf traue ich zumindest zu, dass er äh, der Mannschaft irgendwie einen, einen anderen, einen klareren Plan vorgeben kann. Ich weiß nicht, inwieweit er ähm, so zeitgemäßen Fußball spielen kann. Die Werder-Raute äh, müsste natürlich wiederkommen. Aber ähm, ja, wer, welche Mannschaft spielt heute heutzutage noch mit so einem System? Das war vor knapp 20 Jahren das, äh, der neue heiße Scheiß. Aber äh, ja, jetzt ist es eben das nicht mehr. Und da bin ich mal gespannt. Er hat ja auch in seinen Stationen nach Bremen nicht wirklich Erfolge feiern können, sowohl in Frankfurt als dann auch als Feuerwehrmann auf Hannover. Da ähm, war das nicht so dolle und ähm, weiß nicht. Aber wir werden sehen. Ähm, und ja, dann muss man, äh, wie Domi auch gesagt hat, glaube ich, dann nach der Saison, egal wie es jetzt ausgeht, ähm, auf jeden Fall noch ein paar andere Köpfe rollen lassen. Und äh, ein Baumann kann da eigentlich nicht äh, weiterbleiben bei dem, was er verzapft hat in den letzten Jahren. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob dann äh, Aufsichtsrat oder so, dann ein Bode oder so weiter, ob dann noch mehr dann äh, gehen müssen. Das ist jetzt auch vielleicht nicht so das Thema für jetzt, aber insgesamt ist es schade, weil der Verein früher mal gute Strukturen gefühlt hatte und ähm, jetzt ist diese äh, allseits bekannte Werder Familie so ein bisschen der Falle geworden und man hat äh, sich vielleicht nicht schön geredet, äh, was so die letzten Jahre passiert ist, aber man hat auf jeden Fall, ist man nicht äh, ja, mit der Zeit gegangen und hat irgendwie versäumt, irgendwo gegen zu steuern, was man äh, an mehreren Punkten dieser, dieser oder letzter Saison hätte tun können. Schade äh, oder weh tut es mir um Kofeld, weil ich äh, glaube, dass er trotzdem ein guter Trainer ist und äh, weil, ich, weil er auf jeden Fall ein äh, großartiger äh, Werder-Fan und, und äh, ja, Verfechter des Vereins ist. Deswegen ist es irgendwie trotzdem ein, ein trauriger Tag, dass wir es in Bremen sozusagen nicht geschafft haben, diesen, diesen Mann im, im Job äh, halten zu können. Äh, aber es ist jetzt trotzdem alternativlos, dass er sowieso nach der Saison gegangen wäre. Von daher ja, kann man jetzt nur hoffen, dass dieser neue Impuls kommt. Und den Ausblick, den Domi ja auch schon gegeben hat, ähm, da würde ich das äh, ähnlich sehen und ein, ein bisschen, ähm, ja... Auf Schalke hoffen. Bremen hat den, den großen Vorteil von den drei Mannschaften, dass sie das deutlich beste Torverhältnis haben mit minus 19. Das klingt natürlich super, das deutlich beste Torverhältnis mit minus 19. Aber die anderen haben minus 27, also Köln und minus 28 hat äh, Bielefeld. Sodass das ja, der sogenannte und oft bemühte Zusatzpunkt ist. Das heißt, Bremen könnte, wenn die anderen beiden verlieren könnte, oder Köln könnte sogar auch unentschieden spielen, könnte Bremen sogar mit einem Unentschieden die, die Klasse direkt halten. Ähm ob Bremen gegen Gladbach gewinnen kann, sehe ich nicht so richtig. Ähm, Bielefeld-Stuttgart sehe ich aber auch, dass die Stuttgarter weiter vorne sind. Und ja, Köln-Schalke, wenn Schalke es so wie macht, wie gegen Frankfurt, dann wäre ich ihnen sehr dankbar und dann geht da natürlich auch einiges. Ansonsten, wenn es ein Schalke-Spiel wird, wie die gesamte Saison über, dann holt Köln drei Punkte und ähm, dann wird es halt richtig, richtig schwer für Bremen. Ähm, von daher, ja. Ist, man, ist die Situation nicht so auswegslos wie letztes äh, Jahr, wo man auf der 17 war und auch riesige Schützenhilfe aus, äh, aus Berlin von Unionen gebraucht hat. Ähm, aber so richtig super duper ist es auch nicht, aber da ist man auch selber schuld. Wenn man sich die letzten Wochen angesehen hat, dann ja ist man halt zu Recht in diesem Schlamassel drin. Und wenn man absteigen sollte, dann ist es auch verdient. Viele andere Vereine würden bei den Leistungen, die sie über die, die Bremen über die letzten Jahre gezeigt hat, schon viel mehr äh, den Abstieg gewünscht bekommen. Ich, ich erinnere an den HSV, äh, wo eigentlich ganz Deutschland äh, schon gesagt hat, dass die runter müssen. Und ähm, so ist es bei Bremen jetzt inzwischen eigentlich auch.
3: Ja,
1: äh, ich muss musste einmal ganz kurz, bei, weil du den HSV auch angesprochen hast, dann muss ich einmal ganz kurz... Ein Tatsächlich sehe ich so extrem viele Parallelen langsam zu dem, was mir ja auch widerfahren ist. Nämlich, dass man erst so ein bisschen in diesen schlechten Fußball reingezwängt wurde, weil es halt irgendwie nicht gelaufen ist. Es war ja dann so eher so das vorletzte Jahr, beziehungsweise auch schon das letzte Jahr, wo man ja noch versucht hat, schön zu spielen, wo es dann aber irgendwie nicht geklappt hat. Und jetzt hat man die ganze Saison über auf wirklich schlechten Fußball aufgebaut, wo es ja wirklich nur darum ging, das Spiel den Gegner machen zu lassen und ähm, wirklich sich hinten reinzustellen und auf Konter und hauptsächlich in der zweiten Halbzeit was abzuliefern, was mit Fußball zu tun hat. Und wenn das nicht geklappt hat, ist es halt immer nach hinten auch losgegangen. Und ich finde, das ist so wirklich so diese langsame Abwärtsspirale, in der man sich da auch jetzt schon wirklich ja auch fast am Boden befindet und die muss auf jeden Fall, wenn das jetzt nochmal gut geht, und das hoffe ich tatsächlich, weil ich keinen Bock habe, dass Bremen auch noch in die zweite Liga geht, natürlich nur, damit die nicht um den Aufstieg mitspielen, ist tatsächlich wirklich, dass die wirklich ganz hart da alles durchbrechen müssen und ich glaube, dass es nur funktioniert, wenn man wirklich die Führungsetage austauscht und auch ich weiß nicht ob das nicht mal unbedingt an der Qualität der Spieler liegt, aber vielleicht muss man da auch wirklich mal einfach mal Geld in die Hand nehmen und an einigen Stellen auch mal sagen, okay, es tut mir leid, Gebre Selassie, du bist immer noch einer der Besten hier offenbar, aber vielleicht brauchen wir einfach mal jemanden, der ein bisschen mehr Impulse setzt und vielleicht auch ein bisschen anders ist oder vielleicht auch komplett andere Spieler oder ein Eggestein vielleicht auch mal äh, von seinem Fluch befreien, Den, den die Bremer hat es ja schon fast nach sau gesagt, die Bremer befreien zu müssen, dass man sagt, okay, nehmen wir das Geld für den mit und holen uns dann ein paar Junge, so wie es ja Bremen immer gemacht hat. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das nicht das Bremen ist, mit dem wir alle aufgewachsen sind und dass wir entweder zu lieben oder zu hassen gelernt haben, weil die ja immer für attraktiven, schönen Fußball standen. Man konnte sich immer sicher sein, so ein Bremen-Spiel, das kann auch mal mit vier, vier fünf ausgehen oder so. Da konnte man auf jeden Fall ordentlich was sehen und jetzt äh, habe ich die Spiele, glaube ich, schon extra nicht mehr eingeschaltet, weil es ganz klar war, was das, das, ist der Ziel, das Ziel davon war und ich drücke dem SV Werder Bremen natürlich auch wirklich die Daumen, dass sie da vielleicht um die Relegation rumkommen, aber ich fürchte leider, dass egal ging, wen es geht und das fast das Schlimmste, was passieren könnte, dass das das der Abstieg auf jeden Fall der Schlimmste, das Schlimmste, was passieren kann, aber das Zweitschlimmste wäre, sich über die Relegation wieder zu retten. Und dann ist man nämlich äh, schon ganz nah wirklich wieder am HSV dran. Also wenn, dann bitte direkt retten und sofort alles richtig machen und dann äh, hoffen wir mal, dass Bremen da ein bisschen rauskommt. So, sorry, Philipp, ich habe nicht nur einfach komplett an Bremen Einheit gefühlt mit dieser, an ähm, den HSV-Einheit gefühlt mit dieser ganzen Situation, weil es so viele Parallelen gibt, das ist äh, erschreckend schlimm.
3: Ja. ja, ich wollte eigentlich auch nur einhaken, denn da kann ich ja meinen Verein noch mit dazu nehmen. Wir waren ja im letzten Jahr, glaube ich, auch 15. Es ist wirklich dieser schleichende Prozess und auch den spürt man ja nun merklich bei Bremen. Äh, möchte dazu eigentlich gar nicht so viel sagen, weil ihr schon alles Mögliche dazu geäußert habt. Ich kann nur sagen, dass ich den Trainerwechsel auch höchst unglücklich zu diesem Zeitpunkt finde. Und Eigentlich wollte ich nur eine Einschätzung geben, denn ich glaube, dass alles so bleiben wird, wie es jetzt gerade in der Tabelle ist. Ich glaube, dass Bielefeld sich zerreißen wird und da auf jeden Fall punktet, sei es nun einer oder zwei. Und ich glaube, dass Bremen und Köln äh, unentschieden spielen werden. Also für mich ist das hier schon die Abschlusstabelle. So würde ich es prognostizieren.
0: Ja gut, also dass die äh, Bielefüller zwei Punkte holen, davon gehe ich auch ganz fest aus. Ein kleiner Spaß am äh, Rande. Was ich halt bei Bremen sehr, sehr traurig fand, weil wie gesagt, ich habe das Interview mit Frank Baumann äh, gehört, und also im Doppelpass, glaube ich, war das, und da meinte er, naja, sie hätten am Ende der letzten Transferperiode, gerade auf dieser Position im zentralen Mittelfeld, am Ende noch wirklich für relativ geringes Geld ganz gute Spieler kriegen können, sie haben es aber nicht gemacht, weil sie ähm, das finanzielle Risiko gescheut haben und sind deswegen lieber auf sportliche Risiko gegangen. Grundsätzlich, klar, die Bremer Kassen sind immer leer, ich weiß nicht, wie sie es schaffen, aber sie sind einfach immer leer und da gab es jetzt halt auch diesen Bericht mit Insolvenz und keine Ahnung, aber das ist doch im Endeffekt schon so die, die der Durchstoß, wenn man sagt, naja gut, dann auf einer im heutigen Fußball wahrscheinlich mit wichtigsten Position gehen wir in die Saison mit einem Eggestein, der an sich Bundesliga-tauglich ist, aber halt auch in den letzten Jahren schwere Jahre hatte. Mit einem Kevin Möwald, der okay ist für die Bundesliga aus meiner Sicht. Und dann hole ich mir noch einen Patrick Erras, der im DFB-Pokalspiel in der ersten Runde gegen Karzai als Jena schon sowas von überfordert war. Und dann habe ich noch Christian Groß, das 32-jährige Nachwuchstalent, der halt beim Laufen aussieht wie so ein Höhentrock. Und das sind meine vier Spieler, mit denen ich in eine Bundesliga-Saison gehe. Tut mir leid, da muss ich keine Sportwissenschaften studiert haben, dass das nicht funktioniert, ist doch klar. Und da möchte ich auch nochmal auf das, was Marken gesagt hat, eingehen. Und zwar, ich sehe es genau wie du. Dann muss ich halt einen Rashica verkaufen und wenn ich halt keinen finde, der mir die 19 Millionen gibt, dann lasse ich ihn halt meinetwegen für 17,5 Millionen gehen. Aber jetzt hat er in der Saison, er war verletzt und es war auch eine schwierige Saison, aber er hat den Bremern auf dem Platz wenig gebracht. Wenn du jetzt verkaufst, kriegst, kannst du froh sein, wenn du die Hälfte kriegst, gefühlt. Und das ist halt bei manchen Spielern so, wo ich mir denke, naja, okay, dann kriege ich halt vielleicht eine Million weniger, aber ich habe dann trotzdem das Geld und kann es in die Mannschaft investieren und, in, und die Mannschaft halt dadurch vielleicht auch ein bisschen in der Breite aufstellen, weil das ist bei Bremen, finde ich, dieses Jahr sehr schwierig. Du hast zwar einen riesig breiten Kader, aber die Qualität ist halt einfach schwach in der Breite gesehen. Und deswegen, auch wenn es im Herzen wehtut, sollten die Bremer absteigen, muss man sich nicht wundern. Und auch im Vergleich zu den anderen Mannschaften, die da im Tabellenkeller sind, haben es sich die Bremer einfach nicht verdient. Und am Samstag das Spiel gegen Augsburg hat es perfekt gezeigt. Es fast das ganze Spiel in Überzahl gespielt. Na gut, die erste Halbzeit, danach haben sie sich ja selber einen vom Platz geholt. Und einfach nichts Vernünftiges gebacken bekommen in diesem Spiel. Und wenn du so ein Spiel so 2-0 verlierst, darfst du dich nicht beschweren, wenn du am Ende in die zweite Liga absteigst. Auch wenn ich natürlich bis zuletzt hoffe, dass es nicht passiert.
3: Da würde ich auch ganz gern nochmal sagen, dieser Patrick Eras von Nürnberg da, von dem hatte ich mir auch viel mehr erwartet. Ich habe gedacht, dass der ein defensiver äh, Stabilisator ist, aber der läuft ja schon, als hätte er eine künstliche Hüfte. Also zumindest die Spiele, wo er mal reinkam. Das ist ja fürchterlich. Äh, aber was ich eigentlich sagen wollte, war deine Baumann... Äh, was hast du gesagt? Mit dem Transfermarkt, meintest du?
0: Ja, das ist halt, dass er ja halt kurz vor Schluss der, des Transferfensters. Die Chance hatten einige günstige gute Spieler zu bekommen in dieser zentralen Mittelfeldposition, aber was sie dann halt nicht gemacht haben, weil Angst vor dem finanziellen Risiko.
3: Also das mit Rashica sehe ich genauso. Aber was ich so erschreckend fand, war auch äh, den Zeitpunkt, den er benennt, um sich vom Trainer zu trennen. Also ich weiß gar nicht, wie er das ausgedrückt hat, aber wenn der Bruch in der Mannschaft mit dem Trainer, also ganz merkwürdige Formulierung auch, und da dachte ich mir, Alter, wenn das so kaputt ist, dann ist das ja noch viel, viel zu spät. Was labert der da für einen Bullshit, wirklich? Das ist der schalke Ausmaße.
2: Ja, das habe ich auch überhaupt nicht verstanden, dass es jetzt auf einmal hieß, dass die, die Mannschaft das äh, Vertrauen des Trainers, äh, oder nee, die Mannschaft dem Trainer nicht mehr vertraut, dass er das Ruder rumreißen kann. Also, <lacht> tut mir leid, die Mannschaft steht ja nun mal auf dem Platz und ähm, wenn, dann kann man der Mannschaft irgendwie das Vertrauen entziehen, dass sie das irgendwie noch schaffen kann. Äh, klar, der Trainer hat jetzt nicht geglänzt, aber irgendwie ist das so, also sowas passiert ja nicht. Nach dem Spiel sind doch nicht fünf Spieler hingegangen zu Baumann irgendwie jetzt am Samstag nach dem Ausdruckspiel und gesagt, du, äh, Frank, tut uns leid, aber also jetzt nach dem Spiel müssen wir sagen, wir glauben, der Trainer schafft es schafft nicht mehr mit uns. Also das ist ja eine Totalkapitulation. Äh, das geht ja gar nicht irgendwie und dann ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, Baumann versucht da so ein bisschen vielleicht seinen Kopf noch aus der Schlinge zu ziehen. Äh, aber ja, was ich ja schon gesagt hatte, der Verein äh, macht sich da irgendwie insgesamt gerade ziemlich lächerlich ähm, mit den Aussagen, die da rund um, um die ganze Entlassung jetzt getätigt worden sind. Wie gesagt, dass man es jetzt halt doch noch macht. Ich finde es zu spät, aber es ist okay, noch einen Impuls setzen zu wollen, ähm, weil ich auch glaube, dass es mit Covid jetzt schwierig geworden wäre. Ähm, aber äh, diese ganze Außendarstellung, wie gesagt, ähm, ist irgendwie eine Vollkatastrophe und ja, macht es irgendwie noch unerträglicher gerade.
0: Vielleicht das ich dazu noch sagen wollte, zu dem Baumann versucht, seinen Kopf zu retten, das hat er auch irgendwann gesagt in irgendeinem Interview, ich weiß gar nicht mehr. Ja, ja, und jetzt werden wir für die neue Saison einen externen Trainer anschaffen. Wo ich mir denke, okay, ist ja in Ordnung, aber der hat das so präsentiert, als ob das jetzt der Weg ist, damit Bremen zwei Jahre in der Champions League spielt. Wo ich mir auch so denke, Junge, 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 wenn das, schon, wenn das sozusagen deine Wahlkampagne ist, wir werden einen externen Trainer holen, dann ist doch schon alles zu spät, wenn das sozusagen schon das große Ereignis im Verein ist.
2: Das hat er ja hat er noch vorher gesagt dass sie zuerst natürlich geguckt haben und jetzt gerade aber aktuell keinen Trainer im Verein haben, dem sie das zutrauen, die Bundesliga- oder zweite Bundesliga-Mannschaft dann zu übernehmen. Also er hat ja zugegeben, dass er vorher schon wieder im Verein geguckt hat, wo man jetzt auch sagt, aber es ist halt dieses Problem, was jahrelang gut lief mit der Werder-Familie und alles schön und gut, aber ähm, jetzt seit zwischen ja acht Jahren kann man eigentlich sagen... Ähm, Funktioniert es halt nicht mehr und äh, da kam ein Trainer extern, das war Robin Dutt, das war eine Vollkatastrophe auch. Und danach hat man gesagt: Ah, das lassen wir mit den externen, wir nehmen hier lieber Nuri und Skripnik und äh, ja, jetzt ein Kofeld, äh, wobei der, wie gesagt, noch der talentierteste von all denen war. Ey, ich Aber, ähm, Skripnik, mein äh, ja. Freund. Nee, großartig. Viktor, großartig. So ist, so ist Leber. <lacht> so, so ist Fußball. <lacht> also. Aber tatsächlich äh,
1: sprichst du da was an, was ich genauso sehe. Ich glaube, Kofeld ist wirklich ein, zumindest ein solider Bundesliga-Trainer. Für mehr müsste er sich nochmal ein bisschen beweisen bei mir. Aber zumindest ein solider Bundesliga-Trainer, der auch eigentlich einen Bundesliga-Posten verdient hat. Aber ich glaube, der ist ein bisschen an diesem Werder-Ding gescheitert. Ich glaube, wenn man den vor einem Jahr entlassen hätte, dann hätte der erstens sehr schnell wieder einen neuen Job bekommen. Und zweitens hätte das Bremen wahrscheinlich ganz gut getan, das war dieses Zwanghafte, was du auch gerade gesagt hast, dieses Zwanghafte, es muss ein Bremer sein und es muss am besten wieder der neue Thomas Schaaf, der 14 Jahre oder wie lange der auch immer da war, bleiben muss. Also es war mir immer ein bisschen zu gezwungen, dass es mit dem auf jeden Fall funktionieren muss, fand ich. Also weil der, das war auch, glaube ich, das, was mich dann am meisten gestört hat, weil man ja offensichtlich gesehen hat, dass der Plan immer der gleiche ist und er gar keinen Plan B hat. Ähm, natürlich äh, klar, hat man immer gesehen, er hat gut justiert in der in der Pause immer, aber immer erst nach der Pause. Und vielleicht ist es auch nur das Rezept gewesen, den Gegner totlaufen lassen. Ähm, aber ich fand, der ist ein bisschen an diesem Bremen-Ding gescheitert, dass er unbedingt der neue Trainer sein muss, der da ewig ist. Das kann man ihn ja wünschen, weil er ein großer
2: Bremen-Fan ist, aber ich glaube, letztes Jahr wäre der klassische gute Schnitt gewesen. Ja, und man muss ja auch mal sagen, also wenn man sich jetzt auch mal die Bundesliga anguckt, Freiburg jetzt auch ein bisschen außen vor, wobei man Freiburg und Bremen da vielleicht so ein bisschen auch grundsätzlich vergleichen kann, dass es eben ein bisschen ruhiger ist als in anderen äh, Vereinen, Städten, was die Presse und so weiter angeht. Aber insgesamt ein Trainer, der jetzt wesentlich länger als drei, vier Jahre in einem Verein ist, ist einfach nicht mehr das... Geschäft von früher, wo, wo Trainer über zehn, zwölf, Sir Alex Ferguson war wie viel, 21 Jahre beim Menü. also sowas gibt es einfach nicht mehr und äh, am Ende war es bei allen auch immer, ist es ist immer schlecht geworden, also ist egal, an was man da denkt, die lang, äh, lange Ära ist irgendwann immer äh, am Ende dann eben nicht mehr gut, weil dann trennt man sich dann natürlich auch, aber es ist einfach nicht mehr zeitgemäß und äh, der Fußball entwickelt sich immer weiter und es gibt immer neue äh, Ideen und ähm, ich glaube, es ist halt einfach schwierig, da so ewig lange dann äh, an einem Ort zu bleiben. Und äh, auch für die Spieler, man braucht da auch neue Impulse von einem Trainer. Und deswegen denke ich, ähm, das ist jetzt, ja, eh wichtig, jetzt tatsächlich dann einen neuen Trainer nach der Saison zu holen. Und äh, ja, dass es ein externer ist, kann einen als dem fan gerade auch nur freuen. Aber ich weiß noch nicht, wen ich da haben möchte.
1: <lacht> so, ich würde auch sagen, dann quälen wir euch beide jetzt vielleicht nicht mehr so lange. Wir haben nämlich auch noch ein paar andere spannende Sachen, die wir heute machen wollen. Und zwar ähm, würde ich vorschlagen, dass wir jetzt äh, kurze nochmal sagen, meint ihr, Bremen schafft es? Und wenn ja, ähm, Relegation oder direkt? Wie vielleicht in einem Satz?
0: Ich sage, sie kommen in die Relegation und werden sich in den
3: zwei Relegationsspielen gegen vermutlich Fürth durchsetzen. Eins zu eins. übernehme ich ganz genauso dann sag ich,
2: dass sie es direkt schaffen. Dann ja, braucht ihr euch doch gar keine Sorgen mehr machen. <lacht>
1: dann, kommt ihr, dann kommt ihr ja eigentlich locker durch. Ähm, ja, hoffen wir, dass es auch so kommt dann. Ja, ich würde vorschlagen, machen wir weiter und zwar mit dem wikipedia Und da habe ich mir heute mal zwei Spieler rausgesucht, die ich ich weiß nicht warum, aber die fand ich ganz interessant, wollte erst mit einem, nee, ich, ich, ich sag trotzdem, ich, ich suche mir aus, mit dem wir anfangen. Und zwar starten wir heute mit dem Wikipedia-Quiz. Und zwar ähm, hat der gute Mann von, von 86 bis 91 bei Bayer 05 Uerdingen gespielt. Dann von 91 bis 93 beim ersten beim ersten St. Kaiserslautern. Ich glaube auch, dass sie es direkt schaffen. Dann wird spannend, dass er ich, von 93 bis 97 bei Bayern München gewesen immer noch nicht und dann hat er seine Karriere auch langsam ausklinken lassen, nämlich von 2003 bis 2005 war noch bei der SG Wattenscheid 09 Oh, oh, bitte das Check. Korrekt! Marcel Witteczek das war Sehr Stark. Das war sehr stark. Da habe ich gedacht, gut das ab. erste Mal, dass da keiner drauf kommt. Boah. Nicht schlecht.
3: Aber den Kader die von Gladbach bin ich auch durchgegangen, die ganzen alten.
1: <lacht> ich weiß nicht, letzter, ich habe irgendwie Marcel Wittecek unter der Woche bin ich auf ihn gekommen. Ich weiß gar nicht warum. <lacht> Nee, das ist nicht. Ich habe der hat nicht das bei Bayern nur Ödingen gespielt, oder? Das weiß ich äh, nicht. Aber die anderen äh, Stationen haben gepasst. <lacht> die anderen beiden haben schon mal gepasst. Ja. Ähm, dann ist er von Bayern München 97 bis 2003 zu Borussia München Gladbach gegangen. Äh,
2: Aber die also ja, ist ja, von Scheck ausgestellt.
1: Ja, tatsächlich sehr, sehr lustig, dass ich äh, den weitaus weiter hinten äh, ge ge geordnet hätte und nicht schon 2003 schon bei, äh, oder 97 noch bei Bayern, das ist so auch schon leider gar nicht mehr so nah dran, sondern auch schon, doch schon 14 Jahre Fast her. 25 Jahre her. 25, <lacht> nicht 14, oh Gott. Ähm, so, okay, das war dann doch ganz gut, der Punkt geht, wie soll es denn das sein, auch einmal ein Domi und machen wir doch gleich weiter mit dem Nächsten. Und da gehen wir doch noch ein bisschen weiter zurück in der Zeit. Und ich glaube, da kommt ihr sehr schnell drauf. Ähm, 1978 bis 1980 beim SC Freiburg. 1980 bis 1981 beim VfB Stuttgart. Und dann von 1981 bis 1982 bei der Frankfurter Eintracht. Niemand eine Idee. Ich
2: hätte jetzt äh, Jogi Löw gesagt, ja, aber. Das ich auch
1: gesagt, aber irgendwie. Das, das, das ist schon gesagt. sehr, ziemlich das gut, sein, denn ja. es ist nämlich auch der gute, alte äh, Joachim Löw. <lacht> das ist schon, da sind wir aber ganz schön schnell drauf gekommen. Das war dieses das ist schon nicht schlimm. Freiburg,
0: Stuttgart. 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 Ja, ich ich sehe ich einfach diesen Stuttgart-Trikot mit dem Schneuzer.
2: <lacht>
1: das ist so richtig, ja. Dann war er ganz schön oft bei Freiburg. Der war noch zweimal bei Freiburg dann.
2: Ja, dann wäre es ja ganz klar geworden. Das äh, erklärt ja auch seine, äh, seine tiefe Verbundenheit. Der kommt ja auch aus der Ecke. Seine Karriere
1: hat er übrigens beim FC Frauenfeld beendet. Das ist dann, äh, ja, was? Wow, <lacht> Oberliga? <super>. Wahrscheinlich. <lacht> Sehr gut. Ja, dann äh, da habt ihr das doch sehr schnell gelöst, aber äh, Löw habe ich mir auch sehr sicher, dass ihr wir... Wir. Das <lacht> ich verlasse mich da einfach du auf Tommy. Auch... Lass, mal, lass mal machen. Wir sind doch immer nur das Ball weg bei der Geschichte. So, dann, äh, ja. Ja, dann Löw spielt nachher auch nochmal eine entscheidende Rolle, aber bevor wir zum letzten Thema kommen, nämlich Unsere Kadernominierung, die jetzt ja auch am äh, Mittwoch, Mittwoch ansteht, nee, glaube ich, das oder? ist also morgen, Dienstag, ist es 19. oder? Ja, 19.
0: Ja. 19. 19. Diese 19.
1: Woche. Sagen wir diese Woche. Diese Woche steht das an. <lacht> Und zwar, wir nehmen heute am Montag auf, deswegen wird es wahrscheinlich übermorgen am Mittwoch sein. Ja, am ähm, Mittwoch stimmt. Das ja, bedeutet, natürlich, äh, das bedeutet, da kommen wir gleich nochmal hin, denn wir haben auch alle unsere Kader einmal nominiert, beziehungsweise eine Start-App, aber bevor wir damit starten, Weltpremiere, denn a Däum stellt die a DOM frage
0: Das ist absolut richtig. Das ist jetzt eine Frage, über die es ja immer wieder ähm, gestritten wurde, und zwar dieses ganze Spannungsding in der Bundesliga, und ja, ich kann natürlich verstehen, alle, die sagen, es ist voll langweilig, weil die Bayern immer gewinnen, Das muss alles ausgeglichen werden, Und guckt euch mal die USA an, da ist alles viel cooler, zum Beispiel in der NFL, da gewinnt fast jedes Jahr ein anderes Team, aktuell die Tempel Bay Buccaneers. und da ist jetzt meine A-Däum-Frage an euch, und zwar A-Däum, oder A-Boys, Wäre es euch lieber, wenn wir eine Bundesliga nach amerikanischem Prinzip hätten? Das heißt, es gibt keine Absteiger, du hast immer die gleichen Teams und es wird quasi einfach nur die Spitze ausgespielt. Ich meine, ja klar, das wäre natürlich alles von der Struktur her ein bisschen anders und man hätte quasi durch dieses Playoff-Prinzip quasi ein Finale und ich sag mal, wenn's immer in einem Spiel können Mannschaften die Bayern schlagen und zwar ja, ist euch, wäre euch das quasi als System für die Bundesliga lieber, Allerdings auch mit dem Hintergrund, dass dann zum Beispiel solche Geschichten wie der Abstiegskampf, der ja in, weiß nicht, 90 Prozent der Fälle immer spannender ist, weil es einfach viel enger ist, weil da viel mehr Kampf und Krampf dabei ist. So Sowas würde es dann halt nicht mehr geben. Und es hat mal Mannschaften, die nach den ersten acht Spielen vielleicht zweimal verloren haben, die hätten quasi für den Rest der Saison nichts mehr, für das es sich lohnt, für die zu spielen. Und ich persönlich finde, es wird immer wieder verlangt, höre ich, dass man das so ein bisschen umstrukturiert. Ich persönlich finde, dadurch würde der Bundesliga viel mehr verloren gehen. Klar, der Meisterkampf wäre mit Sicherheit ein Ticken spannender, aber ich glaube tatsächlich, dass es mehr negative Auswirkungen auf die Bundesliga hätte als positive.
2: Also dazu würde ich mal sagen,
0: ähm, man, man
2: könnte überlegen, vielleicht einige, einige Sachen Daraus zu übernehmen. Aber insgesamt finde ich, ist dieses ganze Aufstiegs-, Abstiegs-, äh, diese ganze Geschichte ähm, schon irgendwie, ja, das, was auch den Reiz ausmacht und eben diesen sportlichen Wettbewerb insgesamt halt viel interessanter macht, weil du halt, wenn du unten drin hängst, trotzdem um jedes Spiel kämpfst und, und äh, jeden Punkt brauchst, um eben in, deiner, in der Liga zu bleiben. Und das ist für die Spieler eben dann auch. Ähm, ja, das ist beweisen können, dass man Nervenstärke hat. Und ich glaube, ich fände es schade, wenn man das System ändert, ähm, weil ja, erstens, wer legt denn fest, welche Mannschaften dann die auserwählten Mannschaften sind? Also bleibt es dann bei 18 oder sagen wir 20 Vereinen? Ähm, dann ja, müsste man ja überlegen, okay, wonach geht man da? Welche 20 Vereine sind die, die in dieser äh, geschlossenen Liga dann? Dann hätten wir die, die äh, Super League wieder. Und da sind ja irgendwie alle froh, dass es nicht passiert ist, also bin ich insgesamt auch eher dagegen, also sehe das so wie du, gerade auch mit dem Aspekt, dass dieses, ähm, ja, dann habe ich halt die ersten Saisonspiele verloren, habe keine Chance mehr irgendwie in die Playoffs zu kommen oder sowas, ähm, dann kann man es halt auch lassen, ähm, weiterzuspielen und dann verfälscht es insgesamt das Ergebnis nur. Ähm, man könnte ja auch überlegen, ob man nur dieses Playoff-System übernimmt. Ich glaube, das gibt es ja sogar in einigen europäischen Ligen schon. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, Belgien spielt den Meister mit so einem Playoff dann am Ende aus oder Holland oder, ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube, Belgien, Holland nicht. Ähm, aber auch da denke ich irgendwie, also wenn man schon so ein Ligasystem hat, dann soll ja soll ja nicht äh, dann vielleicht der Achte, äh, der irgendwie dann als letzter in die Playoffs kommt, dann noch belohnt werden, weil er doch noch Meister werden kann. Ich finde es eigentlich ganz schön, dass man für eine konstante Saison eben dann am Ende mit dem Meistertitel belohnt wird und nicht in einem Spiel dann alles wieder äh, verlieren kann. Dafür haben wir den Pokalwettbewerb, der dann eben dieses immer Do-or-Die-System äh, hat. Und äh, deswegen finde ich dieses äh, parallele einmal Liga, einmal Pokalwettbewerb oder dann die Champions League ist ja dann im Endeffekt auch ein Pokalwettbewerb mit Ko-Spielen, die natürlich immer ihren besonderen Reiz haben und die spannend sind, die einen, einen wesentlich mehr fesseln. Aber der, der Lohn der harten Arbeit in der ganzen Saison, dass der sich dann nicht in einem Finalspiel nochmal zerstören lässt, das finde ich schon irgendwie auch ganz ganz in Ordnung und bin da vielleicht dann auch zu traditionsbewusst und sage, es kann gerne so bleiben. Aber was ich gerne übernehmen würde, was insgesamt den Kampf um die Meisterschaft wahrscheinlich auch schon spannender machen würde, wäre es halt, äh, und das wird ja immer mehr diskutiert, also in Richtung Gehaltsobergrenzen zu gehen oder diese Salary-Cap-Geschichten, dass man sagt, Vereine dürfen maximal so und so viel Geld äh, ausgeben. So würde man ja äh, auch über einen ganz anderen Weg eine gewisse Gleichheit schaffen, die es dann eben spannender macht, ähm, schon von vornherein und würde wahrscheinlich auch eine gesamte Liga insgesamt spannender machen, weil es dann eben doch einfacher ist, für, für die Vereine auch mal oben anzugreifen und so könnte man ja auch schon ähm, insgesamt eine andere Spannung herstellen. Deswegen würde ich sagen, nein, kein amerikanisches System, aber eine Rosine würde ich mir vielleicht am Ende doch trotzdem rauspicken wollen
3: das ist immer ganz schlau von mir als letztes loszulegen, weil ich kann immer sagen, ja, das sehe ich genauso. <lacht> äh, ich komme eh also, also diese Salary-Cap-Geschichte halte ich auch für sehr sinnvoll. Und ich habe jetzt auch, Patrick hat es so schön beschrieben und so blumig, ich habe schon jetzt mir überlegt, so ein Playoff-System hätte bestimmt auch was. Also ich fände es schon sehr interessant, weil es natürlich die Chance auch mal für einen absoluten Außenseiter nochmal in ein paar Spielen. Ja, das einfach nochmal möglich zu machen. Ne? Für die Abwechslung und Spannung wäre da schon gesorgt. Allerdings hat er natürlich auch recht, wenn er sagt, die Mühe und die harte Arbeit über die ganze Saison ja, kann ich, kann ich auch voll nachvollziehen. Äh, absolut nachvollziehen. Also ich glaube, am ehesten würde man was ändern bezüglich Gehälter und diesem Salary Cap. Das halte ich für am sinnvollsten. Denn man sieht ja auch zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre das her ist, zwei, als Leicester City in England auf einmal überraschend. Ich meine, gut, da werden auch noch mal ganz andere Summen bewegt. Aber es ist ja immer noch mal, so schwer man sich das auch vorstellen kann, aber es ist immer mal wieder möglich, dass so ein Wunder auch mal passiert. Aber ansonsten sind die ja, Lösungsansätze doch relativ begrenzt. Vor allen Dingen in den Strukturen, äh, in denen die Bundesliga oder überhaupt der DFB das entscheidet. Ich bin da auch wieder bei Patrick und sage, ich würde es auch ganz gern so belassen, weil dafür ist der Abstiegskampf eigentlich auch zu spannend. Ja,
1: ja ich sehe das äh, eigentlich auch genauso. Ich glaube, Abstiegskampf ist schon mit das äh, Spannendste in der Bundesliga vielleicht auch erst in den letzten Jahren. Aber ähm, das ist schon was, was man beibehalten müsste. Ähm, ich bin auch, auch gegen ein Playoff-System. Ich finde das immer sehr, sehr spannend. Und ich mag das bei den amerikanischen Sportarten auch sehr. Aber ich sehe das auch, wenn man so ein Ligasystem hat, was wir ja nun mal schon haben, ähm, dann ist so ein Playoff-System da noch draufzusetzen, immer für mich sehr künstlich und eben auch nicht das, was es nämlich sein soll. Nämlich, äh, wenn die Bayern halt so langweilig es ist, äh, von 34 Spielen halt 30 gewinnen, dann sind sie halt auch die beste Mannschaft und sollen sie auch das bekommen und nicht äh, in drei Spiele oder eins verlieren und dann plötzlich wird irgendjemand anders Meister. Das äh, finde ich dann, ja, vielleicht nicht fair, ist nicht richtig, aber das würde der Leistung nicht gerecht werden. Und ähm, da müssen sich die anderen Mannschaften halt ein bisschen an die Nase packen, wenn die Bayern dauernd Meister werden. Dann liegt es halt wohl am Geld. Und da komme ich dann nämlich äh, und an der Qualität, die dann vielleicht auch beide einhergeht miteinander. Ähm, das ist genau das, diese Rosine, wie Patrick es so schön gesagt hat. Äh, die würde ich mir auch rauspicken. Nämlich, ich das ist ja das, das mit das Schöne, ähm, Tommy hat es vorhin angesprochen mit den Tempel Bay Buccaneers. Das ist ja dieses Schöne am, am US-Sport, dass es eben die Grundvoraussetzungen für jeden zumindest relativ gleich sind, ähm, so nah es irgendwie nur geht, dass man da Chancengleichheit schafft. Und das geht halt in der modernen Welt, Sportwelt, nur über, über das Finanzielle. Und ich glaube, dass damit ein unfassbares... Äh, unfassbarer Mehrwert geschaffen wäre, wenn man wirklich in die Saison geht und sich denkt, boah, diesmal da haben wir den und den Spieler und da der macht halt auch wirklich den Unterschied und sitzt nicht als Nummer 14 irgendwo auf der Bank bei irgendeinem anderen Team, sondern spielt dann halt bei dem Team, wo er sonst nicht spielen würde und das äh, da wird ein Wunschtraum bleiben, aber das wäre natürlich äh, zum Ansehen sehr schön, aber es wirft natürlich immer sehr viele Folgefragen auf, wie wer steigt dann ab und wie ist es dann in der zweiten Liga mit dem Salary mit dem Cap und wird er dann automatisch hochgehoben und das ist natürlich nicht mehr im Nachhinein wahrscheinlich nicht mehr zu realisieren, aber wenn ich mir das ausruhen könnte, dann würde ich genau das haben wollen und Playoffs bräuchte ich nicht. Ne? Also
0: ich finde diese Sache mit dem Salary Cap äußerst schwierig zu realisieren, weil entweder die, ähm, die DFL gibt jeder Mannschaft gleich viel Geld, dann müssen man oder dann müssen die Vereine aber halt auch überhaupt nicht mehr wirtschaftlich denken, weil du kriegst ja eh das Geld. Ich meine, in den USA zum Beispiel, in der NFL, ist scheißegal, da gehören die Teams irgendwelchen Milliardären, die können da Geld reinpumpen bis zum nicht mehr Und wie gesagt, wenn du das in der Bundesliga umsetzt, entweder wir, die Vereine kriegen das Geld, müssen dann überhaupt gar nicht mehr wirtschaften oder du sagst, okay, wir orientieren uns jetzt an den besten fünf Vereinen, machen Durchschnittsgehalt, aber dann ist halt ein Verein, der aus der zweiten Liga aufsteigt, hat dann ja auch keine Chance, weil der niemals an die oberen Summen rankommen würde und deswegen glaube ich, ist das schwierig umzusetzen, weil das eine würde vielleicht die oberen Fünf ein bisschen enger zusammenrücken lassen, aber ich glaube danach würde eine Riesenlücke entstehen oder wie gesagt, du machst sozusagen die komplette Gleichheit, allerdings ja, ist das glaube ich ein Weg, wo dann die Vereine sagen, naja gut, hier kann ich wirtschaftlich gar nichts mehr erreichen, dann suche ich mir vielleicht doch andere Überlegungen und dann sind wir relativ schnell dann doch wieder bei Solchen Geschichten wie Super League oder solchen Geschichten. Und dann bringt dir ja auch im Endeffekt so eine Champions League-Teilnahme nichts, weil im nächsten Jahr hast du ja genau das gleiche Geld wieder zur Verfügung wie im Jahr davor.
2: Ja, aber das ist ja wieder genau diese Gelddenke, die den Fußball im Moment so, oh, so anstrengend und, und, und langweilig teilweise macht und so kaputt macht. Ne? Also das ist wieder dieses, dann ist mir ja die Champions League egal, weil das Geld, was ich da verdiene, kann ich nicht behalten. Naja, das Geld holt man dann vielleicht in die Liga und. Die äh, Liga des Champions-League-Ligas, also es müsste ja sowieso grundsätzlich, es würde ja nicht funktionieren, wenn das nur Deutschland macht. Dann muss es ja über die UEFA irgendwie eine Regelung geben, denn seien wir ehrlich, wenn das nur Deutschland macht, dann äh, ist Kevin Möwald bald der beste Spieler der Bundesliga. So, und Patrick Erras kommt kurz dahinter. Ähm, das muss schon insgesamt natürlich laufen, dann muss es halt sozusagen dann Liga-Boni geben, dass man sagt, okay, und wenn die Bayern die Champions-League gewonnen haben, dann Gehen die, keine Ahnung, 50 Millionen, die die Bayern dadurch mehr verdient haben, gehen halt in die Liga und äh, in der Bundesliga-Saison darauf hat halt jeder Bundesliga eine Million mehr oder zwei Millionen mehr an Salary-Cap. An ne? Also es, soll ja, es muss ja, kann ja trotzdem den Anreiz geben, also das Sportliche eben zu haben und dadurch irgendwie Vorteile zu erlangen die aber dann eben nicht nur für den einen Verein gelten, sondern die müssen halt für alle Vereine der einen Liga gelten, um innerhalb der Liga diese Chancen dann halt zu wahren. Also ich glaube, wenn man da, und da sind wir, glaube ich, jetzt alle nicht die Richtigen, ähm, sich richtig dahinter klemmt und, und ähm, ein System entwickelt, was äh, eben eine ja, zentrale Geldvermarktung in irgendeiner Art und Weise eben äh, regeln kann, dann, ähm, dann kann das trotzdem funktionieren. Und Vereine erwirtschaften ja nebenbei trotzdem noch genug Geld über Merchandise und, und was weiß ich, Sponsoren und so. Äh, da muss man dann eben auch gucken, ob sowas dann die Vereine trotzdem behalten dürfen für ihre eigenen Stadien, Infrastrukturen etc. Äh, oder wie das dann eben läuft. Das äh, ist natürlich dann, wie gesagt, alles Folgeprobleme, äh, die sowas mit sich bringt. Und das ist sicherlich nichts, was äh, innerhalb von zwei Wochen irgendwie aufgebaut werden kann. Aber ich glaube, ganz grundsätzlich, müsste das irgendwie auch funktionieren, aber man darf es halt nicht begrenzen auf nur Deutschland, sondern es muss halt es müssten halt alle mitziehen. Ja, spannendes Thema, vielleicht können wir da an irgendeiner
1: Stelle mal eine Sonderfolge zu machen, weil ich finde das eigentlich ähm, so schade, wenn man das jetzt so kurz äh, abbricht, dass wir aber machen müssen, denn wir haben noch was anderes vor. Ähm, vielleicht machen wir da mal eine Sonderfolge zu. Ähm, vielleicht können ja unsere Zuhörer auch mal Bezug dazu gerne, nehmen, ob das Day. überhaupt interessant für, genau. <lacht> Vielleicht ist es ja interessant für euch, dann schreibt ruhig mal in die Kommentare rein. Ansonsten machen wir jetzt nämlich weiter mit unserem letzten Thema und zwar der Nominierung der, ähm, des EM-Kaders. Man soll es gar nicht glauben, aber es gibt noch sowas wie ein EM dieses Jahr. Und da haben wir uns alle mal Gedanken darüber gemacht, wen würden wir da gerne sehen in der ersten in der Startelf und jeder der hier teilnehmenden Sprecher hat auch mal eine kleine Startelf an mich geschickt und wir haben ähm, daraus dann mal, also ich habe daraus mal eine eine komplette Startelf, die für die, ähm, ja, für die Stadionwürste hier so in den Start gehen könnte. Und wir gehen dann gleich noch mal so ein bisschen auf die einzelnen, wer wen genommen hat, ein. Aber erstmal würde ich euch, und ihr habt es ja auch noch nicht gehört, euch noch mal präsentieren, wie denn die Entscheidung ausgefallen ist, wie die Startelf aussehen soll, laut den Stadionwürsten. Und zwar gibt es im Tor gar keine Überraschung. Das ist einmal der Neuer. Und dann haben wir die Verteidigung in einer Viererkette mit Klostermann. Hummels, Rüdiger und Gosens. Im Mittelfeld hat es Kimmich, Gündogan und Goretzka geschafft und im Sturm Sané, Müller und Gnabry. Irgendwelche Überraschungen für euch aus dem, was wir so zusammengetragen haben?
0: Also ich glaube, das ist eine Aufstellung, mit der 90 Prozent der Menschen in Deutschland zufrieden sind. Ich glaube, der einzige, der da vielleicht eventuell ähm, Potenzial hat zu diskutieren, wäre vielleicht Gosens. Ansonsten glaube ich, gibt es da wenig Leute, wo man sagen kann, ja, also das ist eine absolute Fehlbesetzung. So, da bist du
1: schon der erste, bist schon mal komplett falsch. Denn der erste ist Klostermann, über den man reden muss.
3: Richtig, das sehe ich ganz genau so. Äh, Klostermann, über den muss man reden, Gosens weiß ich gar nicht, warum da immer, ich meine, ich verfolge da auch nicht jedes Spiel, aber ich habe jetzt mitbekommen, dass Atalanta Bergamo wieder in die Champions League eingezogen ist und er hat wieder, äh, fast jedes Spiel gemacht, außerdem hat er getroffen auch am Wochenende, Robin Gosens, ich meine, wie viele Einsätze hatte der jetzt? Zwei, drei, lass das fünf sein, aber viel mehr hat er nicht, äh, ich finde schon, dass der Junge Potenzial hat. Außerdem darf man nicht vernachlässigen, dass er Schalke sehr mag. Deswegen. <lacht> Nein. Äh, ich finde auch, Klostermann ist mir da, der hat auch in der Liga, ich weiß jetzt nicht, wie viele Einsätze gehabt, aber oft verletzt. Und der ist mir einfach zu sperrig. Ich will, Ich will auf den Außen ein bisschen mehr Tempo irgendwie haben. Also ich so äh, habe beim
0: 14 der Höhe das gemacht hat. Ne?
3: <lacht> Komm, der hat es nicht schlecht gemacht. Äh, Absolut. Ich habe bei meiner Aufstellung habe ich Marco geschrieben. Ich würde für mich gehört Kimmich in die Abwehr. Der hat unheimliches Potenzial, aber für mich ist unser Mittelfeld sowas von überbesetzt <lacht> mit Qualität. Äh, und vor allen Dingen, wir haben halt so oft die gleichen Spielertypen, habe ich so den Eindruck. Aber dazu kann Marco ja noch was erläutern, weiß ich nicht. Ja. Also, ich genau, würde Kimmich gerne der, in der Abwehr sehen.
1: Ja, wir hatten, äh, das äh, jetzt für die Zuhörer, wir haben eine Vorbesprechung, haben wir nämlich, äh, hatte ich gesagt, dass äh, Philipp der Einzige ist mit Fußballsachverstand, denn ähm, da, da muss ich mir ein bisschen was ausholen, denn ich sehe das nämlich genauso, dass wir im Mittelfeld einfach so überragend besetzt sind. Äh, und zwar ist das ja so, dass in der Aufstellung, die ich gerade vorgelesen habe, Kimmich natürlich mit Gündogan und Goretzka im Mittelfeld spielt und da fehlt ein gewisser Toni Kroos, wem es aufgefallen sein dürfte und äh, quer passt Toni hin oder her, der ist nun einfach mal mit einer der besten Spieler der Welt äh, bei Real Madrid auch, der auch schon nicht umsonst ewig und drei Tage dabei und für mich ist es tatsächlich äh, ein größerer Mehrwert, einen Toni Kroos auf dem Feld zu haben und einen Kimmich, der jetzt kommen gleich wieder, ich höre schon die Stimmen, die sagen, dass er im Moment der beste Sechser der Welt ist, das möchte ich auch nicht abstreiten vielleicht, ist er ja da in der Verlosung drin, aber er ist halt auch immer noch ein sehr guter Rechtsverteidiger, den wir, wie gerade schon gesagt, mit Klo äh, Klostermann nicht haben und für mich hat das einfach einen größeren, Mehr hätte es einen größeren Mehrwert mit Groß Gündogan, der übrigens eine hervorragende Saison gespielt hat und den der ein oder andere hier, die Schwabsens, äh, gar nicht in der Aufstellung hat, und Goretzka, Großgönegan und Goretzka sind für mich dann doch qualitativ nicht so einen großen Abfall wie ein Klostermann auf der rechten Seite ähm, gegenüber einem Kimmich auf der rechten Seite. Das ist so immer meine, und ich denke auch, die Denke von Philipp, dass man einfach im Mittelfeld so viel super talentierte Spieler hat, dass es ein großer, großer Verlust wäre, wenn man einen Groß nicht spielen lässt und dafür ein Klostermann auf eine Position, wo man wahrscheinlich einen besseren hätte mit Kimmich.
2: Aber für mich sind all diese genannten Mittelfeldspieler, sind alles Superfußballer, super Mittelfeldspieler. aber für mich ist keiner von denen ein Sechser, der ja, Ballgewinn als, als große Stärke hat. Mit Abstrichen noch Goretzka, wobei ich den auch ein bisschen mehr als Achter sehe, aber ansonsten sind das alles Achter bis Zehner und ähm, Genau deswegen will ich Kimmich eben in dieser Sechserrolle haben, ähm, weil er eben die Ballgewinne holt äh, und dann eben auch auf der Sechs grandios äh, die Spieleröffnung spielen kann ähm, oder auch, wie man es bei den Bayern gesehen hat, wie er die Bälle hinter die Abwehr chippt etc. Also für mich ist da Kimmich ähm, nochmal auf einer anderen Stufe, auch was die Qualitäten angeht. Ähm, einen Groß und Gündogan zum Beispiel nebeneinander. Ähm, da weiß ich einfach nicht, da fehlt mir die Zweikampfhärte, da fehlt mir ähm, das Tempo auch. Und ähm, deswegen sehe ich das halt ein bisschen anders. Ähm, klar ist Klostermann sicherlich oder insgesamt sind die Außenverteidiger sicherlich äh, der größte Schwachpunkt, den wir in der Nationalmannschaft äh, haben. Ähm, trotzdem bin ich der Meinung, dass Kimmich auf der Rechtsverteidigerposition es bestimmt besser machen würde als Klostermann, aber verschenkt ist, äh, weil wir seine Qualitäten auf der 6 äh, da brauchen und er da ähm, dem deutschen Spiel noch mehr helfen kann.
3: Ganz kurz, kann das Emre Can nicht auf der Sechs? Würdet ihr das ihm nicht zutrauen?
0: Nicht
2: in der Art und Weise. Der ist auch ein Kämpfer, ja. Der ist aber im Spielaufbau deutlich schlechter als Kimmich. Und ähm, der, ist, der, kann, der wird auf jeden Fall mitfahren zur EM, aber ist für mich äh, nicht in der Nähe der Startelf.
0: Also jetzt kann ich auch mal meinen Senf dazu geben, Ich habe tatsächlich auch Kloß nochmal auf der Außenverteidigerposition. Ich habe auch links nicht Gosen, sondern Ginter. Ähm, einfach aus dem Grund weil ich glaube, dann haben wir eine relativ starke Defensivabteilung da. Natürlich wird nach vorne von den Vieren, also gerade von den Ausverteidigern, nicht so viel kommen, wie wenn du jetzt einen Gosens und einen Kimmich dahin stellst. Bei Kimmich kann ich alle Argumente absolut nachvollziehen. Ich finde, man sollte nicht einen Spieler auf eine schlechtere Position stellen, nur weil die Alternativen auf der Position vielleicht ein bisschen besser sind. Ich finde, man sollte den Spieler... Na, auch...
1: na, na, na. das habe ich bei dir schon tausendmal bei FIFA und PES gesehen.
0: Millionenfach. Ja, Moment, aber da gibt es ja nur um Geschwindigkeit.
3: Ja, ganz kurz, mich hat, er, mich hat er damals auch in die Abwehr gestellt, ja?
0: Ja, aber nur, weil du sonst immer kaputt getreten wurdest. Und du hast es ja auch gut gemacht. Und was auch eine Überlegung bei mir dahinter war, ich habe halt wirklich als Mittelfeld Goretzka, Kirch, Gnabry, Sané und Müller und damit einfach ein, oder den kompletten Bayern-Block, weil die haben gezeigt in der letzten Saison, in dieser Saison, dass die absolut gut harmonieren, dass die sich kennen natürlich auch durch diese ganze Vereinsgeschichte und ich glaube, dass das ähm, für, ein, für diese Mannschaft aktuell die bestmögliche ähm, Aufstellung wäre, um zu gewinnen. Ich habe tatsächlich auch ganz vorne Harvards drin, ich glaube, den sehen auch nicht viele da, aber für mich ist es einfach einer, der ein bisschen mehr Präsenz hat als ein Werner zum Beispiel und der für mich dann, auch wenn er jetzt nie so wirklich diese Mittelstürmerrolle ausfüllt oder ausgefüllt hat, einer, der für mich da vorne mit Müller am meisten Unruhe stiften könnte, einfach auch aufgrund seiner körperlichen Präsenz. Ähm, genau, und deswegen ja, ist das für mich, oder aus meiner Sicht, die Bestmögliche Variante, dass du wirklich diesen kompletten Bayern-Block hast. Wir müssen uns nicht darüber streiten. Gündogan hat eine überragende Saison gespielt. Groß ist, wie Marco schon sagte, einer der besten Fußballer der Welt. Und individuell betrachtet würden die mit Sicherheit auch einen Platz da drin haben in dieser Mannschaft. Aber ich habe mir halt jetzt diese gesamte Mannschaft angeguckt und dieses gesamte Mittelfeld. Und da glaube ich persönlich sind die besten Chancen auf eine erfolgreiche EM wirklich dieser komplette bayern block und um mich jetzt nochmal bei äh, halb Deutschland unbeliebt zu machen für mich gehört tatsächlich auch Testegen ins Tor ich weiß der ist jetzt verletzt und wird nicht mitspielen ich fand den oder ich finde den nach wie vor immer noch einen kleinen Ticken besser als neuer was um das damit es nicht falsch verstanden wird wenn du neuer ins Tor stellst machst du auf keinen Fall irgendwas falsch ich persönlich halte Testegen für den stärkeren Torwart, ich finde es auch sehr schade, dass er jetzt nicht dabei ist, wobei also, um es jetzt mal mit Yogis Sprache auszudrücken, ich finde es hat ein bisschen Geschmäckle, weil ich weiß nicht, ob diese, ob das nicht auch so ein bisschen freiwillig war, weil er einfach gesagt hat, ich hatte nie einen fairen Zweikampf im Tor, es war immer klar, dass Manu die Nummer 1 ist, ich werde nie die Chance haben, solange er da ist und so komplett ohne Chance, diese Nummer 2 Rolle anzunehmen, ich weiß nicht, für mich fühlt sich das so ein bisschen so an, als ob er einfach gesagt hat: gut, wenn ich eh gar keine Aussicht auf Spielen habe, dann lasse ich es gleich bleiben.
3: Oh, Spekulatius-Dom. Da. Darf ich noch mal ganz kurz ausfallen? Hast du gerade gesagt, Harvards hat mehr Körper?
0: Ich habe eine bessere Ausstrahlung, einfach weil er halt. Harvard ist der einzige Spieler in der Offensive von Deutschland, der über 1,65 Meter ist.
3: Also es ist für mich so ein langer, hagerer Schlags, der, naja, weiß ich nicht, ja, sehe ich ganz anders. Bei, bei, bei mir würde Goretzka zum Beispiel auch immer hinter den Spitzen spielen. Ich glaube, das sehen auch einige anders, aber für mich gehört der, ja, gehört der dahin. Ich finde, er hat eine unheimliche Technik, einen super Abschluss und für mich schon fast ein halber, halber Stürmer. Ja.
1: Ja, also, ähm, ja, um das vielleicht noch mal kurz abzurunden, ähm, wir sind jetzt gerade schon fast Dommies äh, Aufstellung durchgegangen, die ja auch mit Abstand die provokanteste Aufstellung ist, ähm, weil sie manuell neu außen vor vorlässt. Ähm, das, äh, das mit Kimmich ist natürlich, ich glaube, es ist Philipp und mir auch klar, es wird so nicht passieren, aber ich, ich könnte vorstellen, wenn ich das aussuchen würde, dann würde ich das so machen und fände das auch, zu vertreten, aber ich kann das Argument mit der Körperlichkeit, was äh, Patrick vorhin auch erwähnt hat, ähm, das kann ich gut verstehen und äh, auch die beiden, ja, eigentlich eher Achter, Groß und äh, Günogan haben ja auch nicht immer so gut miteinander kombiniert. Also ich kann das schon verstehen, aber ich finde einfach, Klostermann, ohne dem jetzt äh, zu nahe zu treten, ist einfach für mich die größte Schwachstelle und die würde ich halt mit so einem einfachen Fingerschnips mit Kimmich auslösen, äh, auslöschen können, diese Schwachstelle. Deswegen da auch der Gedanke. Aber ähm, jetzt haben wir jetzt schon gerade die Aufstellung von Dommi quasi schon fast einmal durchgegangen. Ähm, ich würde noch mal einmal kurz äh, die von Patrick noch mal kurz erwähnen. Nämlich der hat fast alles genauso wie bis jetzt erwähnt, außer dass er anstelle eines Hummels, der es hier in die Aufstellung geschafft hat, den äh, Süle mit ins Spiel gebracht hat, ähm, nämlich mit einem neuer, rüdiger Süle, Gosens, Kimmich, Gnabry, Kroos, Goretzka, Sané und Müller sich aufgestellt hat, also sich gegen Groß, äh, gegen Gündogan entschieden hat und gegen Hummels, wobei das ja auch eher unklar ist, ob der stattfinden wird, und für einen Süle entschieden hat. Äh, ja, mit Süle könnten wir da auch leben, wenn Hummels es nicht schafft.
0: Also grundsätzlich finde ich ja, dass Süle viel Potenzial hat, aber in der aktuellen Form, weiß ich nicht, sehe ich den persönlich nicht als Innenverteidiger Nummer zwei in der Nationalmannschaft. Da hätte ich dann doch eher andere Favoriten. Also wir hatten Hummels, da würde ich tatsächlich auch einen Boateng definitiv davor sehen. Auch ein Ginter wäre meiner Meinung nach da definitiv vor Süle in der aktuellen Situation.
3: Ich finde, Süle hat schon einige gute Spiele gemacht. Er hatte natürlich jetzt großes Pech mit seinem Kreuzbandriss, den er sich da geholt hat. Ich würde denen was zutrauen. Eher zum Beispiel als ein Jonathan Thar. Würde ich jetzt mal so. Oder auch für die Außen, was wir gar nicht besprochen haben, ist ja vielleicht kommt ja auch noch äh, Philipp Max in Frage. Der ist ja, glaube ich, auch noch in der Verlosung mit drin. Aber was ich nochmal sagen wollte, auch zum Mittelfeld, wenn ich dann noch sehe, meine rückwirkend betrachtend jetzt in den Vorbereitungsspielen, war ja nun auch noch Musiala dabei, Younes dabei, Neuhaus dabei. Das sind ja auch alles schon wieder ähnliche Typen, die wir gerade schon, schon genannt haben, so von der Entwicklung, abgesehen davon, dass Musiala nun viel zu jung ist, dem wird er wohl kaum mitnehmen. Aber Neuhaus und Younes, weiß ich nicht das noch eine Option mitzunehmen. Ich mache mir irgendwie mehr Gedanken so um den Sturm, weil da fehlt mir ein bisschen an Durchsch Durchschlagskraft. Wir haben für mich zu viele technisch zu gute Leute, aber wir haben halt auch keinen Brecher vorne drin.
0: Da fehlt so ein Lasogger. Und, ein Lasogger
1: ja. ähm, tatsächlich ähm, haben viele von uns auch, der, unter anderem auch ähm, Julian und Vincent, und ich glaube auch äh, Julian, die haben glaube ich alle, ähm, nee gar nicht, also nur Julian und Vincent haben ähm, Werner mit ins Sturmzentrum gepackt und irgendjemand noch, ich hab, weiß gar nicht mehr, wer noch Werner ins Sturmzentrum gepackt hat, auf jeden Fall, ähm, der ist auch irgendwie, irgendwie völlig raus, ne? also den hat jetzt auch keiner mehr so richtig als echte Alternative im Kopf, oder? Außer Julian und Vincent.
0: Ja, bei Werner ist halt das ja, Problem, was wir schon 2018 hatten, wenn du dann vorne wirklich nur so diese, wie Philipp auch schon, hat, diese kleinen, filigranen, monsterschnellen Spieler hast, dann stellt sich der Gegner einen eigenen Strafraum, die Geschwindigkeit ist dahin und wir schlagen eine Flanke nach der anderen rein und da hinten steht dann was weiß ich, so ein großer kroatischer Innenverteidiger und köpft jeden Ball weg und hat den entspanntesten Nachmittag seines Lebens. Deswegen ist der für mich in der aktuellen Situation eher keine Option. Wenn ich ihn aufstellen würde, würde ich ihn tatsächlich auch eher auf die Außenbahn stellen, weil ich glaube, dass er da seine Qualitäten besser mit einbringen kann.
2: Das ist ja wieder insgesamt eine, eine Systemfrage, würde ich sagen. Ne? Also wenn du, wenn du halt mit einer klaren Spitze vorne drin spielen willst, ähm, dann kannst du einen Werner aufstellen, dann musst du dahinter, aber wie Philipp das auch schon angedeutet, vielleicht einen Goretzka und einen Havertz hinstellen, dass du halt zweimal über 1,70 hast, ähm, damit ein Werner, wenn er vorne irgendwie ähm, mal auf die Außen ausweicht, damit dann große Leute nachrücken können, die dann auch mal äh, einen Kopfballduelle im Strafraum gewinnen, weil das ist ja genau das, was Domi gesagt hat, wir haben halt einfach keinen Stürmer, äh, leider der halt äh, Maße mitbringt, mit denen man halt auch mal mit einer Flanke zum Torerfolg äh, kann, wenn der Stürmer eben, de äh, wenn der die mal gegnerische Mannschaft defensiv äh, sehr zurückgezogen und im Strafraum massiert steht. Und ähm, im Grunde genommen ist, ist Werner mit Gnabry und Sané austauschbar. Ähm, alles drei ähnliche Spielertypen mit ähnlichen Qualitäten und Vorzügen, aber keiner von denen wird halt äh, unser Kopfballungeheuer im Sturm sein. Und ähm, ich glaube, deswegen weichen viele da jetzt auch auf, auf Müller dann eben aus und sagen, okay, äh, sie hat ja auch durch, dass er jetzt wohl wahrscheinlich tatsächlich mitkommen äh, wird zur EM. UN. Und dann sagt mal, du, wenigstens einen der halt äh, eins, keine Ahnung, 85, 86 oder was der ist und zumindest schon mal einen großen Innenverteidiger in irgendeiner Weise halt äh, da bindet und rauszieht. Um, und deswegen ist, glaube ich, Werner äh, insgesamt ja vom Spielertyp halt wie die anderen. Und deswegen... Ähm, Viele sehen halt Gnabry und Sané wahrscheinlich regelmäßiger in der Bundesliga und sind deswegen äh, eher auf dem Trip bei denen. Und was da auch dazu kommt, ist das Argument, was Domi auch vorhin schon gebracht hat. Da ist halt dieser eingespielte bayern Block der bei mir ja auch in der Ausstellung sich ganz stark durchschlägt, eben auch mit einem Süle. Das gehört dann da mit in meine Überlegung rein, dass du da halt einen, einen Stamm hast, der sich sehr gut kennt, der sehr eingespielt ist und... Ähm, Deswegen wäre meine Wahl da eben dann eben auch nicht, ist oder ist meine Wahl da eben auch nicht Werner, sondern dann eben äh, Gnabry und Sané.
1: Dann. Ja, ansonsten sind wir uns, oh, Entschuldigung, ansonsten sind wir uns, glaube ich, äh, also relativ einig bei den vielen Sachen. Ähm, einer, der jetzt noch mal ein bisschen in der Abwehr, also im, im Schmittelfeld und Sturm sind wir eigentlich, glaube ich, alle, haben wir alle äh, Spieler, die von euch genannt wurden, oder von den anderen, die jetzt heute nicht dabei sind, genannt wurden, alle einmal genannt. In der Abwehr gab es noch ein paar Ausreißer, äh, die ganz interessant waren. Ähm, und zwar hat der, der alte Brausefreund, der Julian, äh, nämlich seine beiden Kumpels, die beiden nicht Verwandten, aber trotzdem immer gleich genannten Klostermann und Halstenberg, die hat er nämlich als Rechts- und Linksverteidiger hier aufgeboten und arbeitet dann noch mit Ginter und Hummels in der Endverteidigung. Ansonsten die guten alten Bekannten Kimmich, Gündogan, Groß, Sané und Müller und Gnabri. Aber die Außenzange seines Herzensvereins, ähm, die ist jetzt keine Option eigentlich. Ne? So ein Heizberg,
2: der wird wahrscheinlich gar nicht mitkommen, oder was meint ihr? Na, ich, ich glaube, der kommt mit, weil der halt Innenverteidiger und Außenverteidiger spielen kann. Ich glaube, das ist so eine Sache, das ist halt irgendwie so Netter Nebeneffekt, so das kannst du halt in die Innenverteidigung und in auf den Linksverteidiger stellen, aber Startelf würde ich den jetzt auch nicht spielen, lassen ehrlich gesagt.
3: Also ich weiß es nicht, aber ich muss nochmal zum Sturm zurückkommen. <lacht> äh, <lacht> ja, ich habe den ja nicht umsonst. Also, wir sollten ja alle auch so einen Überraschungsspieler aufschreiben. Hey, warte, und... aber da
1: kommen wir gleich zu. Ich, wollt, ich, wollt, ich muss dich leider musst ihr leider äh, nochmal den, den Wind rausnehmen denn ich würde noch einmal ganz kurz die andere Abwehrüberraschung und dann kommen wir nämlich auch zu dem Thema und kannst du gleich einmal losschießen, nämlich ähm, wen wir jetzt noch gar nicht erwähnt hat und den Julian aber in seiner Aufstellung hatte, ist äh, Baku gewesen. Der ja durchaus für die eine rechte Seite auch eine durchaus interessante Option ist anstatt eines Klostermanns.
3: Warum nicht? kann ich mir auch gut vorstellen. Habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht, aber finde ich einen sehr guten Vorschlag.
1: Ja, finde ich auch. Hat Julian bestimmt irgendwo abgeschrieben.
3: Ja, also da
0: muss ich auch sagen, ich glaube auch, oder ich rechne fest damit, dass der mitkommt, deswegen war das jetzt für mich, oder wäre das für mich keine große Überraschung. Und grundsätzlich, ja, ich finde, das ist halt so einer von diesen wirklich offensiven Außenverteidigungen, der einen wirklich guten Drang nach vorne hat. und Klar, es gibt natürlich auch ähm, Spielanlagen, in denen du sowas brauchst. Ich glaube allerdings nicht, dass wir bei der EM mit Yogi so eine Spielanlage sehen werden. Deswegen glaube ich nicht, dass er von Anfang an spielen wird.
2: Ich glaube, dass ein Baku, der spielt ja auch in Wolfsburg, seit ein Babu wieder fit ist, äh, ja auch eins weiter vorne, also mehr so ein rechter Mittelfeld, rechter Außenspieler. Ich glaube, dass ein Baku wertvoller in einem System mit drei Innenverteidigern ist, dass du sagst, wenn du eine Dreierkette spielst, dann hast du ba Baku als äh, rechten Läufer und von mir aus Gosens als linken Läufer dann mit drin. Das würde, glaube ich, gut funktionieren. Ich weiß nicht, ob er als rechter Verteidiger insgesamt zu offensiv ist, wie es in Kimmich bei der WM 2018 auch war und man den Gegnern da sehr große Räume lässt, wie es zum Beispiel auch in Frankfurt mit Kostic teilweise passiert. Ähm, da muss man halt ein bisschen, bisschen aufpassen, glaube ich, wenn man ihn als äh, Rechtsverteidiger aufstellt in der Viererkette. Bin aber eigentlich auch äh, der Überzeugung, dass er mitkommt. Es sei denn, ein Stefan Kunst sagt, er will ihn unbedingt bei der U21-EM dabei haben, die jetzt ja auch noch stattfindet äh, und für die er ja noch spielberechtigt ist. Dann kann es sein, dass du vielleicht auf ihn verzichtet.
1: Ach, das stimmt. Also ich freue mich sehr, dass du das Wort Läufer benutzt hast. Aber jetzt müssen wir einmal noch mal... Philipp wieder ins Boot holen, denn den habe ich von Rüde abgebügelt und er kann natürlich jetzt einmal seinen Stürmer noch nennen, denn den fand ich interessant. Der kam auch übrigens ein-, zweimal vor, Philipp, also du warst nicht der Einzige. Wen hast du denn da noch so als Überraschungskandidaten? Denn ich hatte auch noch mal gefragt, dass jeder vielleicht nochmal einen Überraschungskandidaten, wir erinnern uns alle an Odonker, an Marin, dass jeder vielleicht einen Überraschungskandidaten nochmal nennt, den er mitnehmen möchte. Und Philipp hatte einen ganz interessanten.
3: Ich bin überrascht, dass noch jemand den genannt hat, aber gut. Äh, ja, Kevin Volland vorne drin. Warum nicht? Ich habe mir die. Du, Saison... warst du,
2: du Sau. Du
3: Was denn? Ich
2: wollte den. Und jetzt nicht anders. Ja, war der den. andere.
3: Okay. Äh, hab nur gesehen, dass er bei Monaco 33 Spiele gemacht hat, wieder 16 Buden gemacht. Ich meine, der war vorher schon bei Leverkusen über Jahre erfolgreich, davor Hoffenheim. Warum nicht? Weil es ist wirklich mal ein anderer Typ. Ich sehe da vorne einfach keinen. Das ist für mich vorne zum Verzweifeln, dass wir Werner, Müller, Müller ist für mich im Mittelfeld zu wichtig und der schleicht, der geht so viele Wege und schleicht da so viel rum auf dem Feld, dass ich ganz gerne auch Kevin Vorland mit dabei hätte. Allerdings habe ich es nicht mehr so genau in Erinnerung. Ist der Kopfball stark?
2: Naja, es geht. Er hat nicht ganz gerade Maße für einen Kopfballspieler, aber er macht Kopfballtore. Also ich glaube, so drei, vier Kopfballtore in der Saison sind schon drin. Und ich, ich finde aber, und das sehe ich halt genauso wie du, und deswegen hätte ich ihn eigentlich grundsätzlich auch gerne als Überraschungstipp genommen, ähm, aber das hast du mir dann jetzt abgenommen. Ich finde halt, dass er einfach... Ähm, auch diese, diese, Er ist so ein bisschen der Bulligere, der sich halt auch mal durchsetzt und auch mal gegen einen Innenverteidiger, der vielleicht 10 cm größer ist, aber trotzdem den auch mal wegschieben kann. Das können die anderen Leichtgewichte halt nicht und ähm, halt auch so ein bisschen nicht, nicht der ganz klassische Strafraumstürmer-Typ, aber der fühlt sich halt auch im Strafraum wohl, was halt die anderen Gefühlt weniger tun jetzt außer einem, einem Müller, der jetzt kein echter Stürmer ist, aber ähm, deswegen bin ich auch der Meinung, ein Volland muss mit und ähm, ja, ob er ihn in die Startelf stellt, vermutlich nicht. Äh, der Yogi ist da ja speziell, deswegen hat er auch in Kiesling nie gespielt, aber äh, für mich muss ein Volland auch mit bei den Werten, die du gerade auch schon angesprochen hast, Philipp, bei den äh, vielen Torbeteiligungen, die er da äh, in Monaco jetzt hatte und die ja jetzt auch eine richtig gute Saison gespielt haben da äh, in Frankreich, also Skandal, wenn er nicht mitkommt.
0: Tatsächlich hatte ich Holland auch zuerst als meinen Überraschungskandidaten und ich hatte auch ein bisschen drüber nachgedacht und dachte mir, ich weiß nicht, ich möchte eigentlich nicht, dass das ein Überraschungskandidat ist, weil ich finde auch, der gehört in diesen Kader, allein schon aufgrund der Tatsache, von allen, die wir jetzt in den letzten paar Minuten genannt haben, die irgendwie in Frage kämen, vorne zu spielen, ist das für mich der Einzige, dem man wirklich dieses, diese Position Mittelstürmer zutrauen könnte, weil der hat einen Körper, der kann sich im 1 gegen 1 auch mal durchsetzen, und zwar nicht, weil er flinke Füße hat, sondern einfach, weil er sich mit seinem Körper durchsetzen kann, auch mal gegen einen Innenverteidiger, der vielleicht ein bisschen größer ist, weil der haut sich immer rein, der hat seinen Körper und weiß, wie er ihn einsetzen muss, und deswegen habe ich ihn tatsächlich nicht als meinen Überraschungskandidaten genommen, weil ich hoffe, dass es keine Überraschung ist, dass er dabei ist, sondern dass er sich das auch einfach verdient hat über Jahre und nicht zuletzt in diesem Jahr. Eine Sache, die ich jetzt nochmal mit euch oder so eine Frage in die Runde schmeißen möchte, wie steht ihr denn zu der ganzen Causa Marco Reus? Ich meine, ich habe schon am Anfang der Saison gesagt, ich glaube, die Zeit des Marco Reus ist vorbei, weil er auch einfach in seiner Karriere brutal viele Verletzungen hatte, müssen wir nicht drüber reden. Und der hat sich ja nun wirklich selbst als bekennender anti bvb da muss man sagen, der hat in den letzten Wochen überragend gespielt, hat aktuell eine super Form, ist zwar jetzt auch nicht dieser klassische Mittelstürmer, aber würdet ihr ihn aktuell mitnehmen?
2: Aktuell ja, um es mal kurz zu fassen. Der spielt mitnehmen. in den letzten Wochen überragend und und hat mir äh, meinen Kickbase-Sieg, danke nochmal, Marco, ähm, mm. reingeholt. Ja, also
1: ich glaube, mitnehmen ist, glaube ich, steht, glaube ich, äh, hoffentlich außer Frage. Ähm, ob er spielen wird, ich würde ihn nicht spielen lassen, weil ich die anderen alle stärker sehe. Äh, und wenn Müller dabei ist, dann ist Marco Reus zwar gut, aber Müller halt ein
3: Müller. Der hat so überragend gespielt und für den... Für den Jungen tut es mir echt leid, dass der immer zu den, also überhaupt, dass er so viel Verletzungspech hatte, aber auch immer zu den großen Turnieren, dass der nie dabei sein konnte. Also im Pokal habe ich ja, glaube ich, auch bei uns im Chat geschrieben, ich war selten so begeistert von Dortmund. diese Einstellung, Leidenschaft, das war Wahnsinn, hat mir super gut gefallen. Und er war überragend, überragend, er war für mich der beste Mann auf dem Platz. Aber mitnehmen glaube ich auch nicht. Dafür ist die Konkurrenz und über die ganze Saison und lange Strecke ist es einfach zu stark. Da muss er leider in den sauren Apfel beißen. Einer der begnadendsten Fußballer der Internationalmannschaft, leider nie so richtig zum Zug kam.
2: Du glaubst, er nimmt ihn nicht mit?
3: Ich gehe davon aus, dass er ihn nicht mitnimmt, Okay, klar, so also mitnehmen,
1: glaube ich. Also ich glaube, mitnehmen, mitnehmen... Mitnehmen wird ihn, er ihn safe. Kann, dass er spielen, ja, dass er spielen wird, das kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht nicht spielt, aber der ist ja einfach auch... Äh, der, also, dass er mitkommt, glaube ich, das hat er sich auch einfach verdient, weil er über die letzten Jahre auch immer gut war. Äh, ja, aber äh, für diesen Nebenschauplatz äh, haben wir gar keine Zeit, <lacht> denn wir haben tatsächlich noch andere Überraschungsspieler, denn... Ähm, Schwab zum Beispiel hatte auch nochmal einen interessanten, der ist auch, der Name ist heute auch schon ein, zwei Mal gefallen. Äh,
2: was war denn dein Überraschungsspieler? Ja, ich habe äh, Jamal Musiala äh, genommen, der hier, hier äh, während der Aufnahme schon als zu jung äh, empfunden wurde und ich habe mir so ein bisschen überlegt, ähm, sagen wir mal, wir, wir spielen ein äh, EM-Spiel und es steht 1-1 äh, in der 70. Minute und ich gucke auf meine Auswechselbank, was will ich offensiv noch bringen, ich brauche irgendwas für, für hinter die Spitzen, will vielleicht einen Querpass toni rausnehmen und ein bisschen mehr äh, Zug zum Tor haben und dann gucke ich auf die Bank und sehe Julian Draxler und denke mir, puh, Julian Draxler, das ewige Talent, der sich bei PSG äh, heute übrigens den Vertrag verlängert hat, äh, das auf der Bank gemütlich macht, ab und zu mal ein paar Spielchen spielt, äh, ein paar Titel einheimst, aber eigentlich kleine, keine Rolle spielt und jetzt mit der Vertragsverlängerung irgendwie auch ja im Endeffekt deutlich macht, dass ihm das anscheinend ausreicht. Und da habe ich mir einfach gewünscht, Yogi nimm mussala, lass, lass äh, Julian den Sommer in Paris genießen, äh, an der Seine sitzen und äh, mit seiner Freundin sich den Eiffelturm angucken, was weiß ich, was man da so Schönes macht, ein Baguette essen. Aber äh, ja, ich möchte nicht, dass äh, ein Julian Draxler mit zur EM kommt. Und deswegen wünsche ich mir, äh, dass Yogi äh, den äh, jungen Musiala mitnimmt. Und wenn der nur äh, äh, als Alternative, wie gesagt, er wird ja weit weg von der Startelf sein. Aber ich finde ihn einfach die wesentlich angenehmere Alternative. Ähm, und äh, finde auch, dass er das äh, in der Saison, die er gespielt hat in München, eigentlich verdient, äh, sich verdient hat. Er hat, äh, wenn er gespielt hat, hat er war torgefährlich, hat ähm, ja selbst in der Champions League sein, sein erstes Tor geschossen, ähm, hat eben auch Erfahrungen gesammelt mit sechs Champions League Spielen, hat äh, 25 Bundesliga Spiele die Saison gemacht und damit jetzt nur unwesentlich weniger Spieler als ein Draxler in äh, Paris äh, Ligue 1 Spiele gemacht hat, wobei die ja auch ein paar Spieler mehr haben sogar. Also deswegen ähm, wünsche ich mir einfach, dass wir ein Musiala äh, mit nehmen zur EM und äh, sozusagen ein bisschen ein, ein Wunschgedanke im Sinne eines Austauschs und äh, dass an Julian Draxler eben nicht mehr mitkommt.
1: Ja, den hat er, wurde auch noch ein-, zweimal genannt, der Musiala, also der hätte bei Julian zum Beispiel auch noch einen Platz mitgefunden. Ähm, ja, ich glaube, da sind wir uns alle bis auf Philipp einig, dass der dabei sein sollte.
3: Äh. Ja, der, der. Dazu kommt halt auch, dass er erst 2003 er Jahrgang ist. Ich meine, das ist. Wir sind so alt, Das ist so schlimm. Das kann wirklich keiner wollen. Nein, besser ein ähm, Super als, Spieler, aber.
1: Ja, ja, ich glaube ich auch. Glaube, also, also ich würde mich früh. davon freuen und das würde auch, na, ich glaube, das würde auch Sinn machen. Das ist ja auch so eine typische Perspektivsache, dass er sich das mal angucken kann und manchmal Luft schnuppern kann und ich glaube, es wird viel zu selten gemacht, ähm, dass man solche Spiele auch mal mitnimmt. Der ja, war auch immer überragend und ich fand die Spielweise, die er hat, die ist irgendwie erfrischend. Also ich finde, ist, der ist so, irgendwie sieht er so groß aus und so schlaksig und trotzdem so temporeich und dann, ich, also ich kann den noch ganz schwer einordnen, aber ich finde den auf jeden Fall sehr interessant und würde den auch mitnehmen. Ähm, ich muss jetzt ein bisschen, weil du ihn Türe auch drücken. lieber sehen
2: würdest als, du würdest ihn aber auch lieber sehen als Draxler. Deswegen sag's einfach.
1: Ja, das ist genau richtig. Würde Danke. ich auf jeden Fall, wenn ich ihn einwechseln würde, wenn ich jemanden einwechseln würde in der 70. Minute, dann
2: würde ich auch eher
1: ihn einwechseln als ein Draxler. Das tut mir leid, weil ich von Draxler immer sehr viel gehalten habe, aber der hat sich, also aus, wenn man jetzt sagen würde, er hat sich aus dem, aus dem Wettkampf verabschiedet dann ist das ein bisschen viel gesagt. Natürlich hat er da auch noch Wettkampf und äh, ist in Paris bestimmt auch schön, aber das ist nicht das, was er mit seinen Fähigkeiten hätte erreichen können, finde ich immer, aber das ist auch eine andere Geschichte. Ähm, Wirz wurde auch noch genannt. Den hat der äh, Vincent genannt. Äh, ja, stimmt auch aus demselben Punkt auch, dass man so einem jungen Spieler mal so einen Einblick gewährt, aber auch der hätte, glaube ich, zum Beispiel gar keine Chance auf irgendeine Spielminute, glaube ich. Aber dem könnte man auch so ein bisschen so einen Einblick in so ein
2: großes Turnier vielleicht mal für die Zukunft geben. Ja, ist ähnlich wie bei Musiala, muss ich sagen, glaube ich. Also mitnehmen, ähm, wenn man mal was Spezielles anderes braucht, kann man so einen dann vielleicht auch mal bringen oder sagen wir mal, Gott bewahre, sowas wird passieren, dass wir mal 2-3-0 führen, irgendwie in der 70. Dann kann man so einem vielleicht auch mal ein paar Spielminuten geben, aber ähm, klar, Yogi äh, darf ja auch 26 Spieler dieses Mal mitnehmen, ähm, trotzdem nur 23 auf die Bank setzen, das heißt, drei werden auch immer nicht äh, auf der Bank sitzen, nicht im Kader sein an den Spieltagen. Aber ich glaube, für die ganz jungen Jungs ist es, wie ja bei Musiala halt gerade schon gesagt, einfach auch eine gute Erfahrung, da mal schon mal dabei gewesen zu sein, weil perspektivisch werden die beiden. Uh, ja, in den nächsten Jahren uns noch viel Freude bereiten und dann ist es doch schon mal schön, wenn wir dieses uh, Turniergefühl schon mal kennengelernt haben. Das
1: und so, und die größte Überraschung oder Wundertüte fand ich eigentlich, und das ist jetzt natürlich auch sehr subjektiv, aber die größte Überraschung hat Dommi genannt.
0: Das ist absolut richtig, denke ich mal. Und zwar habe ich mich tatsächlich für ähm, Christian Günther entschieden. Ähm, weil ich bin der Meinung, das ist ein Außenverteidiger, der absolut solide spielt. Einer der besten Spieler im Freiburger Kader ist. Warum der auch immer noch in Freiburg spielt und warum sich da noch keiner drum bemüht hat, ist für mich schwer nachzuvollziehen. Das ist auch so einer, bei dem ich mir schon vor fünf Jahren gewünscht habe, dass Bremer immer sagt, komm, komm noch zu uns. Dann haben wir über die nächsten fünf bis zehn Jahre auf der Position Ruhe und haben einfach einen soliden überdurchschnittlichen Bundesligaspieler auf der Linksverteidigerposition. Ich persönlich sehe ihn aktuell auch vor einem Philipp Max, vor einem Marcel Halstenberg bei Gosens. Ich, ich, ich gebe es ganz ehrlich zu, ich habe wenig Spiele von ihm gesehen, deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. Klar, die, er hat natürlich seine Erfolg gefeiert, das ist absolut außer Frage. Aber ja, er ist einfach nicht so auf meinem Radar, weil ich ihn nicht so viel auch sehe. Und Deswegen habe ich mich für Christian Günther entschieden. Ich fände es absolut Schön, ich finde, er hätte es sich auch verdient. Und ich meine, der, der ist ja auch erst 28, das heißt, der könnte ja auch locker noch die EM und dann die nächste WM, EM auch noch ganz entspannt mitspielen. Ja, aber also ich finde, er hat es sich verdient. Ich würde es ihm wünschen, ich würde mich auch freuen. Ich, ich möchte aber bitte nicht so eine Aktion wie damals mit Platte erleben, die man dann aufgestellt hat und wo ja vor dem Spiel ganz offensichtlich die Ansage kam, scheißegal, wie frei er steht, wir spielen keinen Ball auf Marvin Plattenhardt.
1: Das war auch einer der geilsten Mo äh, Momente, glaube ich. Das, also, so ignoriert habe ich, glaube ich, selten Spieler gesehen. Äh, ja, Christian Günther das gute Wahl, sehen, Wahl ja. und, ich, und ich war, ähm, ja, das find äh, ja, finde ich eigentlich auch okay. Also hätte ich jetzt auch, den sehe ich jetzt auch tatsächlich vor einem Halstenberg, muss ich
2: sagen, ja, ähm, für einen schade und, und ja. mit der Freiburger Vergangenheit vom Yogi würde das natürlich dann auch wieder passen und ein Kreis äh, schließt
3: sich.
1: Stimmt.
2: Philipp?
3: Für mich war der zu teuer und hat zu wenig Kickbase-Punkte in der Hinrunde gebracht. Von daher würde ich den auch nicht mitnehmen. <lacht>
1: Alles klar, gut. Da spricht äh, eine objektive Meinung. Äh, dann, ja, würde ich sagen, wir haben heute ein bisschen überzogen, aber. Ähm, Domi hat auch immer noch irgendeinen Backstein reingeschmissen, der dann dazu geführt hat, dass doch nochmal zehn Minuten länger über ein Thema gesprochen würde, was dann doch ganz spannend war. Äh, ich würde sagen, bevor wir uns jetzt hier noch weiter verquatschen, rufen wir schnell noch Yogi an, sagen ihm durch, was er machen muss und machen für heute Feierabend und hören uns dann nächste Woche und werden uns dann wahrscheinlich in größten Teilen Bestätigt sehen, was Jogi so macht. Dann, schöne Woche und bis nächste Woche. Ciao. Macht's gut. Ciao.